0: Bienvenidos muchachos una vez más acá al episodio número 38 de No Stage, sí que sí muchachos el aplauso Aguante, aguante No Stage, bienvenidos acá al Headquarter de Amplify Latam Como siempre eh, estamos haciendo esto en vivo y en directo para ti para toda la gente que nos está viendo ahora en el Twitch, la gente que se va a ir conectando, la gente que va a ir interactuando con. Eh, mira ahí el Twitch, aguante el Twitch desde Brasil. Eh, Araya Romano está en Brasil ahora impecable. ¿Qué pasa? Aguante, Mana Crowd, yo, you know. Desde Brasil, aguante. La gente eh, comentando ya. Buenas noches, Tudo cara. Tudo ¿Cómo anda, Buse? Tudo bien, todo bien, cara. Eso. La gente ya se va conectando en el Twitch, la gente ya va interactuando con nosotros. Por supuesto, quiero dar la bienvenida a este eh, nuestro episodio número el 38. Eh, a nuestros queridos auspiciadores que hacen posible que No Stage esté al aire y que esté junto a ustedes. Vamos ya a nuestros auspiciadores y ahí ustedes ven en pantalla cierto, eh, Marley Coffee eh, los invito por supuesto a que revisen su website completo los invito a que puedan por supuesto eh, revisar, navegar y por supuesto consumir los productos de Marley Coffee que están altamente espectaculares eh, los invito también a revisar su nueva línea de tés porque ahora Marley Coffee también es té entonces eh, tienen unos test fascinantes. Eh, además. Eh, mañana. Jueves 28. Eh, van a lanzar su nueva Music Vibes. Entonces los invito a que se conecten también a las redes sociales de Marley Coffee. Porque van a lanzar el nuevo episodio de Music Vibes. Altamente importante y muy, 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 muy bueno. Mientras seguimos revisando. Les comento que Marley Coffee es un café para todos. Para todos los que sueñan. Los que se atreven los que emprenden un nuevo desafío los que aman lo que hacen los que valoran lo natural y lo celebran para todos ellos siempre habrá una recompensa Marley Coffee un café para todos el aplauso ahí aguante Marley Coffee sí que sí vamos ahora a saludar a nuestros queridos amigos de Rocaxis y ahí está en pantalla ya eh, Rocaxis, te invito a navegar, te invito a seguir sus redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram. El portal de Rocaxis es el sitio más importante, ¿cierto?, eh, de noticias. Acá en Chile, del rock, de lo que sucede con la música nacional e internacional. ¿Qué es lo que está pasando con el último lanzamiento del, de, de Porcupine Tree? El reencuentro, cierto, de estos tantos años de sin tener un, un, un disco de esta genial banda. Ahí está el review. Puedes, por supuesto, revisar lo que va a pasar ahora con, con los hermanos Cabalera, eh, que se están reencontrando de nuevo y que va a haber un show, si mal no recuerdo, este fin de semana acá en Chile. Todo lo que ocurre eh, con el rock, la escena nacional e internacional, te invito a que la revises, que navegues el sitio de Rocaxis, que te suscribas también a su revista mensual. El contenido es altamente letal. Es muy, 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 muy bueno. Aguante, Rockaxis. Ahí, el aplauso. ¡Yee! También muchachos vamos a saludar ahora a nuestros queridos amigos de Latin Wave. Latin Wave es un portal de Sport Action donde podrás eh, revisar y donde podrás consumir todo el, el acontecer nacional e internacional de lo que ocurre tanto en el surf, el skate y el snowboarding. Ahí está la noticia muchachos, te invito a que navegues, te invito a que revises, a que veas sus redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando con, con el skate en Chile? ¿Qué es lo que ocurre con la WSL Internacional? Los campeonatos de surf, los más importantes están ahí. La noticia candente del surf, lo que pasa en el campeonato de Pichilemu ahora, el campeonato de las gigantes, qué es lo que está pasando con los campeonatos en Arica, en los, los QS de Arica, ahí está la información. Te invito, por supuesto, a que sigas a Latin Wave en sus redes sociales y que navegas también en su sitio. También, por supuesto, que sigas eh, su podcast, que está también muy bueno. Se llama Nuestro Podcast. Lo puedes buscar también en sus redes sociales. Aguante Latin Wave. El aplauso ahí a los muchachos. <risa> Vamos entonces desde ahora y ya al set de transmisión y a saludar a nuestro... Queridos, queridos, querida invitada, ¿cierto? Camba Bahamonde, vocalista de Pánica. ¡Aguanta ahí, aplauso, Cam! ¡Yoo! Gracias. Bienvenida acá a No Stage. Bienvenida acá al Headquarter de Amplify LATAM. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Aquí recuperándome. Tuve una pequeña enfermedad hace poco, así que... Quizás me escuché con un poquito, una voz un poco de... El padrino. <risa> el padrino. El padrino. No,
0: pero todo bien. Todo bien. No fue... Me comentaba ahí pre... Pre-entrar al, al, al show, ¿cierto? Acá, en No Stage, eh, que no era, no era nada grave, no, sí, no fue un COVID, grave. así que sí. si no es COVID, todo bien hoy día. Sí. <risa> Uno anda ahí con el negativo, así como estoy
1: negativo. Si no, cuidado, negativo, tú. negativo. <risa> <risa> Déjeme pasar por favor. Claro, claro.
0: No, pero todo bien, mientras estés bien, te sientas bien. Bueno, acá también la gente en el Twitch y quienes ven esto, por supuesto, eh, a través de las diversas plataformas después, tanto en YouTube, podcast, en la aplicación de Samsung RockAxis en Spotify, deben saber que acá nosotros tomamos las medidas necesarias, acá todos tienen sus vacunas, todo todo está en, en perfecto orden, siempre salvaguardando siempre la integridad, tanto tú y ahora como nuestra invitada acá al podcast, como no, nuestra, nuestra gente, es importante siempre estar ahí eh, muy... Eh, apegado a, a lo que se dice, ¿cierto?, de, de, de estar con su vacuna y todo perfecto.
1: Y un poco lo que también va a ser de ahora en adelante...
0: Sí, es la, es la, tónica, sí. Es la tónica, es la tendencia, a estar ahí vacunadito, ¿cachai?,
1: darse eh, las manitos. Darse las manitos <risa>
0: siempre, ¿cachai?, eh, así, así debe ser. Bacana ahí la gente que nos está saludando en el Twitch. Bravo, aguante, Twitch, loco. Vayan comentando porque la Cam va a estar acá respondiendo preguntas, interactuando con nosotros y, y de eso se trata. Cuéntame, eh, ¿cómo ha estado para ti este, este proceso de. de quizás estos últimos cinco o seis meses que son como los más importantes en Chile del de reencuentro, de salir a, de nuevo a la calle, de, de salir de nuevo ahí a, a tocar en vivo ¿Cómo, ¿cómo lo has pasado tú? ¿cómo has, cómo has estado desde, desde tu prisma? ¿desde tu perspectiva? y luego nos saltamos a la perspectiva banda
1: mm. he pasado la verdad como por un carrusel un poco de emociones porque creo que estábamos todos eh, todo el mundo como con muchas ganas de salir como muy Quizás ya hartos de estar encerrados. Pero la verdad es que para mí la, la, eh, la cuarentena, desde... Tuve el privilegio de pasar una muy buena cuarentena. Como que la disfruté mucho. Trabajo desde la casa. voy a estar con mi perrita. Bacán. <ríe> Así que ella también estaba muy feliz. Y mmm, lo disfruté mucho. Me cocinaba. Como que mmm, me gustó mucho, la verdad. Entonces, en ese sentido, eh, pude separar mi espacio como mi casa de de mi oficina para poder trabajar tranquila y no estar así como en mi cama trabajando que mezclando un poco los ambientes así que ahora que se abrió como eh, cuando empezó como abrirse de nuevo la calle y abrirse de nuevo incluso como los espacios eh, para ir a tomarse un café o, o ese tipo de cosas eh, lo que más como que con lo que más quería en verdad era como salir con los amigos ver como a, a mis familiares a mi mamá como a mi abuela, ¿sí? que son como personas que uno dejó muy de lado para justamente cuidarlos y, claro. y no exponerse a nada. Entonces como que toda esta primera etapa como de apertura fue pasé como de la comodidad máxima a como me voy a hacer un PCR para ir a ver a mi mamá y, y mi abuela y como hay que darse las manos y full mascarilla y como súper preocupada. Y yo, yo además soy como, como súper así, es, eh, como que sigo muy al pie de la letra ese tipo de cosas. Entonces eh, estaba como súper eh, Nerviosa con ese, de, de la mascarilla de, de Que esté bien puesta Al principio me la ponía al revés Yo creo que a todos le pasó <risa> que, A, a los viñera en el ojo <risa> No, pero como que el azul ¿Para dónde? ¿Para afuera? ¿Para adentro? Y, y todo ese tema Y de a poco ya uno se fue como acostumbrando Y digo que fue como un carrusel Porque después llega un punto en que como que Ya no te importa Y como llegó un momento en que fue como ah, Filo con la mascarilla, filo con esto, filo con esto, otro y ahí es donde estuve muchas veces como siendo... ¿Cómo, ya se, me olvidó, ¿cómo se llama? Eh, cuando est estuviste con alguien que tuvo COVID.
0: Ah, el, el clásico contacto estrecho. Eso, el contacto que estrecho. Que ya ahora no se llama así, pero... ¿Cómo creo se llama ahora? creo ¿Cómo? que todos nos quedamos con la palabra contacto estrecho. Sí, eh, es la más
1: fácil de recordar, pese a que no la recordé, claro. pero es la más fácil. Y con los contactos estrechos, como que fue un llamado a atención, y ahí de nuevo, entonces, eh, llega un punto en que Empecé a sentir que era como un poco cíclico todo esto, como, ah, filo, ah, chuta, me preocupo, después, ah, filo, ah, chuta, y me preocupo, y así como que fui dando vueltas estos meses como en que si me preocupo o no me preocupo, que si nos preocupamos todos, que si nos juntamos o no, que si vamos afuera, mejor nos quedemos adentro, y ahí estoy todavía, en este momento estoy en el momento de que todavía me preocupo, <risa> pero... Estaba navegando en esas aguas turbulentas de... ¿Qué me pasa con el COVID? Como que si lo sigo respetando... Partió no. <risas> algo
0: como muy desconocido. Y ahora es algo que ya todos tenemos la cultura, ¿cierto? Claro. Fue como para el terremoto maremoto. donde Nadie decía, oye, si el 85 pasó hace tanto, ¿cachai? Claro. ¿qué nos va a pasar ahora? Algo como esto, ¿cachai? Y fallo, terremoto maremoto. Y tuvimos que educarnos y reeducarnos, ¿cachai? Claro. Ahora, pandemia... Varias películas habían como, comillas, predicho la pandemia, ¿me sí. y, claro, <risa> y nadie hacía caso, bueno, nadie sabía que iba a poder ocurrir algo tan abismante claro. O sea, era, mm. eh, hoy día es algo de ciencia ficción y claramente no, nos ocurrió y a, a toda la humanidad. ¡Qué loco!
1: Sí, sí totalmente eh, imprevisto e impactante y como... Eh, no sé cómo decirlo, pero como que nos atrapó a todos de igual manera
0: Sí, sí por, es global, pandemia mm. eh, tanto Europa eh, Norteamérica Sudamérica, Asia una, sí. Australia, una locura ah, continente africano eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estuvo también esto para, para la banda? ¿Cómo estuvo para Pánica? Mm. ¿En qué minuto eh, ¿En qué minutos se encontraron con que ya, oye, muchachos, ya pf, no, no va más, ¿cachai? Que quedarse en la casita, después de estallido social, ¿qué, qué ocurrió con Pánica? Vamos a hacer un, un poco el, el desglose, ¿cierto? De qué ha ocurrido con Pánica desde de, como hito, estallido sí. social, eh, y a la fecha.
1: Claro, si hablamos de pandemia, es una cosa, y si nos devolvemos hacia el estallido, la verdad es que desde el estallido que ven, venimos, veníamos, como con hartos temas porque nosotros estábamos grabando un disco cuando eh, partió como el tema del estallido así explosivo eh, literal <risa> <risa> y eh, eso nos trancó un poco la pelota porque tuvimos mucha mala suerte en ese sentido voy a volver más todavía porque Dale. nosotros teníamos una deuda enorme con nuestro público teníamos un montón de canciones que veníamos tocando ya a esta altura no, no sé unos tres años más de tres años, por lo menos dos <ríe> años, que veníamos tocando canciones que a la gente les gustaba y que todavía no grabábamos. Teníamos un montón de otras canciones sí grabadas, pero muchas de esas que ya la gente coreaba, literalmente, como en las, en, en las tocatas en vivo, eh, y no las teníamos grabadas dis como disponibles en Spotify o en YouTube. Entonces dijimos, hay que grabar estas canciones. Partimos ahí. Eh, así como en entre nos... <ríe> No, no teníamos tampoco. Que quede acá, no te preocupes. <ríe> claro.
0: Tranquila, todo bien.
1: Tampoco gozábamos con un presupuesto muy grande para poder hacer esta. esta ah, pero eso, este eso es
0: obviamente <ríe> para todos. O sea...
1: Entonces, este disco como que pasó de hay que sacarse esta espina de alguna forma. Incluso pensamos en grabarlo como en casa. Eh, y al final fue como ya, pongamos como Lucas, hicimos una, un par de tocatas, como tratando de que eh, pudiéramos tener algo de Lucas para poder montar. Por, no sé, la batería, poder grabar como instrumentos Que son delicados a la hora de grabar en casa eh, Y todo eso empezó a transformarse Y como logramos eh, generar una grabación Como mejor de lo que teníamos pensado Y llega el estallido eh, Nosotros habíamos alcanzado a hacer una de las sesiones ya Y las siguientes sesiones eh, Incluso, o sea, en especial la mía Cuando tenía que grabar las voces Que justo el estudio donde estábamos grabando Estaba como en Alameda Uf entonces, llegar era un problema. Mantenerse ahí era un problema. Y cantar con, la, con aroma <ríe> tampoco también era un problema. Claro Entonces, que... tuvimos que aplazarlo eh, por razones obvias. Y cuando ya logramos como volver a juntarnos, grabar y todo eso, si mal no recuerdo, el estallido fue en como no, octubre, noviembre, hasta diciembre todavía hubo como algunas repercusiones como en el tránsito y todo eso. Bueno, después empezó el toque de queda. Entonces como que todo se empezó como a complicar. Y al final, entre todo eso, logramos terminar de grabar el, el disco. Y poquito después... ¿Cuándo vino? empezó la pandemia? Porque esto terminó como en diciembre, en marzo. febrero, marco, marzo. Marzo,
0: marzo arranca la pandemia ya llegando a Chile. Claro.
1: Y por ahí ya eh, está, empezamos como en este proceso de eh, recibir las mezclas, como... Eh, empezar a escuchar más que tener que ir y eso ya fue como mejor pero también nos faltó extrañamos eso de poder ir como al estudio a escuchar con el eh, ingeniero y poder brillar para allá brillar para, allá, para acá entonces fue como a punta de correos básicamente eh, la salida de ese disco entonces eso como que igual no nos no,
0: la magia del estudio no, no, estuvo. no estuvo
1: claro, como que ahí lo extrañamos mucho y luego cuando llega la pandemia igual nos asustamos porque ya habíamos tenido esta experiencia correística, como de emails de música a través de correos que quizás no fue la mejor, no fue lo más cómodo, no estábamos preparados o, o nadie como, si le hubiéramos dicho a alguien como, oye, cacha que terminamos este mix en correos en ese año, o sea, en esa época era como, oh, qué increíble, o qué lata o chuta, lo que les pasó pero hoy ya es como, ah, normal hay películas que se hicieron en correo, o sea, como que ya es muy normal, pero en ese momento no lo era, entonces cuando llegamos a la pandemia, eh, fue como, bueno, hay que hacer algo y que funcione, o sea, no, no algo así como, no nos vamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Como que rápidamente empezamos a pensar qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, porque además juntarse mucho tampoco era eh, ningún tipo de, de opción, porque uno de nuestros compañeros, de banda, tiene a su mamá en una situación de salud delicada, entonces él como que se iba a ir a otro planeta básicamente, no, así claramente. como que se iba a encerrar así, tipo Goku así como <coughs> Mira, el Listering
0: mucha gente ahí en el Twitch nos comenta dice, oye, aguante, no stage se agradece el espacio de música bacán, ahí el comentario, que crack pánica, watch uh -huh. out, varios proyectos cayeron desde el estallido más pandemia uh -huh. <coughs> absolutamente, o sea eh, las bandas que están hoy día, ¿cierto? Eh, las que están saliendo eh, a tocar y las que están grabando hoy día, eh, son bandas que resistieron tanto estallido sí. y, y, y pandemia. Y los proyectos nuevos que son ahora post y, y post estallido y post pandemia. Entonces, eh, bacán que pánica, ¿cierto? Siga ese, es, esa suerte de, de estar todavía en pie.
1: Sí, fue algo que nosotros, como te decía, queríamos hacer bien. Ay, oh, perdona.
0: No te preocupes, no te preocupes. Estamos en vivo muchachos, siguen ahí en el Twitch, los estamos leyendo.
1: Nos pusimos de acuerdo para, para hacer bien las cosas y no dejar la banda tirada fue nuestra prioridad. De hecho, más de alguna vez nos escribieron como algunos seguidores, como escuchas, así como Oye, gracias por seguir, porque hicimos realmente que lo dimos todo por intentar seguir con la banda, que no nos pasara esta sensación amarga que quedamos como un poquito, no amarga, creo que suena muy triste, como el, el, la concepción del disco, no fue tan triste, pero hoy, visto en, en retrospectiva, sí fue como como que tuvimos ahí como un, un obstáculo bien difícil de atravesar. Entonces, llega la pandemia y dijimos, ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Y armamos todo un sistema que nos permitió eh, como... Como que lo, lo primero que pensamos fue el objetivo. ¿Qué es lo que queremos hacer durante este tiempo? Que obviamente no sabíamos si iban a ser dos semanas y terminaron siendo dos años.
0: Y íbamos para pa los y, tres.
1: Claro. Entonces fue como, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Y, y creo que como todo el mundo tuvimos un plan a corto plazo que al final tuvimos que ir transformando como a largo plazo. Y eh, decidimos que era un muy buen momento para poder, ya que nos habíamos sacado por fin esta espina, entre comillas, de estas canciones que teníamos en, en deuda con la gente, con nuestra gente, eh, entonces llegamos a, un, a una etapa de creación muy bonita. Como dijimos, bueno, ahora entonces busquemos qué es lo que queremos hacer de, de ahora en adelante, ya que nuestro sonido ya quedó grabado, y ahora qué vamos a hacer. Y a través de Zoom y como enviándonos pistas y todo, empezamos a construir, a crear música y atrevernos a probar cosas distintas, como el uso de sintetizadores, que en nuestro estilo... Eh, acá en Chile al menos no está tan utilizado, así como tan masivamente ocupado, eh, así que nos permitió jugar mucho, tuvimos eh, creaciones que, muy bacanas, todas obviamente grabadas en, en casa, y eso nos permitió incluso crear un disco nuevo, que llamamos Paralelos, porque eh, fue concebido en esta realidad parte, paralela. Claro. Totalmente. Que
0: caché de game en el Twitch dicen eh, spoiler, sacaron mansos temazos. <risa> sí,
1: es que fueron muy bien recibidos porque tenían esta este gustito distinto que fue que, que fuimos cultivando, atreviéndonos, no, había, no teníamos nada, o sea, no había un tiempo por delante. Sin como presión. Que, claro, la pandemia además se sintió como un poco como que no sabías qué iba, iba a pasar mañana o la semana siguiente. Ni siquiera sabías cómo. En, no sé en qué paso de la cuarentena iba a estar tu comuna si te ibas a poder mover como que
0: no, de veras, de veras se me había olvidado ¿Sí? eso de los encierros de, lo, de comunas, como no, claro. si tienes que pasar de esta comuna a la otra tienes que triangular con otra comuna claro. para poder pasar claro, ese como <risa> tendrías qué, qué que ser
1: como de, de comunas y como <risa> de, de, del, del poder moverse o no Fue, todo eso nos permitió a nosotros decir como bueno, creemos eh, vamos inventando, pudimos como te decía, metimos cintes, metimos como eh, hartas cosillas como tuvimos un invitado le pedimos a, una, a un amigo nuestro querido amigo Tricker eh, que nos grabara, que nos apañara con una canción, hicimos ese featuring y todo eso en total pandemia y fue muy rico, la verdad es que lo disfrutamos mucho cada vez que nos iniciábamos el Zoom era como qué ganas tenemos de tocar en vivo, qué ganas tenemos de ensayar en vivo, o sea como entre nosotros poder escuchar lo que estamos grabando y, y todo eh, obviamente eso se extrañó mucho, pero igual nació este otro lado que fue como una liberación creativa muy enriquecedora, muy, muy enriquecedora que de hecho, o sea, sin ir más lejos, eh, sentó las bases hacia adelante de lo que queremos hacer con pánica. O sea, fue así de crucial Bacán. poder eje, sentarnos eje a hacer eso.
0: Fundamental entonces sí. para el proyecto sí. como digamos reencontrar el sonido y escucharse y decir, bueno, aquí está el lineamiento.
1: Sí, fue es un tiempo, hace poco leía una entrevista a uno de estos chicos que crearon, chicos, estos adultos que crearon Stranger Things, la serie, que ellos comentaban algo y a mí me hizo mucho clic, que también nos pasó a nosotros, que tuvieron por la pandemia mucho tiempo para sentarse a leer los guiones que habían hecho y poder revisarlos bien, y fue un tiempo muy preciado, y creo que a nosotros nos pasó lo mismo, fue un tiempo muy preciado para poder eh, preguntarnos también a nosotros ¿Cómo queremos sonar y, y qué queremos hacer? Y mira, se me ocurrió esto y adelante, hagámoslo. Total, no qué hay bueno. nada más que hacer que esto.
0: Qué bueno eh, tomarse ese tiempo, plantearse una idea, replantearse una idea, mm. criticar la idea, siempre con la altura de miras de, de una crítica constructiva, ¿cachai? Claro. De, de decir, oye, esto, esto, mira, no está tan bueno, pero si le agregáis esto o, o integremos este sonido, ¿cachai? O, sí. o esta letra, puede ir. Con otra letra, ¿cachai? Mm.
1: Incluso nos obligó, no solamente, eh, también en lo extra musical también fue como un, un ojo, porque también nos obligó a ver qué hacíamos con las redes sociales, como conocer también a nuestro público, cómo íbamos a mantener el proyecto en vida, porque claro, para nosotros seguíamos haciendo cosas, porque nos veíamos todas las semanas y dos veces a la semana. Porque, Pero ¿no? la gente no sabía. Pero la como, gente estaba claro. en la suya también, sobreviviendo y viendo qué hacer. Entonces también era como, ¿cómo nosotros vamos a estar eh, presentes en esta cuarentena de todos? De todos los que, o sea, nosotros queríamos pensar que nuestro público necesitaba escuchar a Pánica, de alguna manera. Que Pánica también estuviera ahí presente, considerando además que nuestro objetivo como banda siempre ha sido como acompañar un poco a, a nuestras escuchas como... Eh, en las letras, en, en la energía que proyectamos en todo. Entonces pensamos que era un momento en el que también teníamos que estar presentes. Y empezamos a, <ríe> a hacer un montón de actividades y cosas que eran como, mira, se me ocurrió el Yogo, que es uno de nuestros guitarristas, eh, le gusta mucho hacer ejercicio. Y entonces fue como, Yogo, podría hacerte lives entrenando y tírate tips? Y el Yogo así como, ya, pues, bacán. Y buenísimo. un sábado en la mañana, ya, chiquillos, vamos a hacer el deporte. Hicimos en un momento como... ¿Cachai que en Instagram uno puede como invitar gente? Claro,
0: el el, eh, un dúo Claro, o, hicimos dúos o...
1: con gente que nos pedía así solicitar como bacán. Y, y ellos con sus buzos, haciendo ejercicio y se armó como algo que igual fue súper como eh, pánica Fit Claro, fue como salió de la nada como muy, y también eh, otros lives que hicimos así como jugando videojuegos, a mí me gusta mucho jugar videojuegos, entonces hice algunos como jugando Zelda Benísimo. ¿Cachai? Como buscar un poco, conocernos ellos a nosotros, nosotros a ellos, eh, probar formas nuevas, como hacer hicimos afiches distintos, como eh, dinámicas distintas también, como que fue fue toda una época en ese sentido de verdad muy, muy creativa, muy enriquecedora, como uno de nuestros principales objetivos para poder mantenernos vigentes, estar despiertos, escuchar eh, como lo que estaba pasando... Y, uh, porque además había mucha gente que lo estaba pasando súper mal. Nosotros, como te decía al principio, yo también, eh, tuvimos el privilegio de tener buenas cuarentenas, pero había otros que estaban súper como atrapados y como se sentían encerrados. Y parte de lo que nosotros queremos hacer con nuestra música es como brindarle un espacio a ellos, entonces había que también hacerlo desde el lado humano y creo que incluso hicimos como eh, alguna vez, como algunos lives así como, ¿cómo están? como, hablemos como
0: un conversatorio
1: claro, o sea, o mándame una pregunta y la contestamos y, y, o dime cómo estás tú ¿cachai? como eh, hicimos incluso un Doctor Corazón por ahí como, muy de todo para que la gente pudiera eh, encontrar un espacio en nuestro Instagram, que fue principalmente donde hicimos todo esto, nos llegó tarde la moda de TikTok <risa>
2: bueno como TikTok. banda,
1: porque yo sí tengo mi TikTok, pero como banda decidimos hacerlo especialmente por Instagram. Y, y nada, fue bacán, fue muy bacán y ya después cuando esto se abrió y pudimos empezar a, a vernos, lo primero que hicimos fue ensayar, así nos juntamos al tiro. Eso tuvo que haber estado así con como la guitarra, explosivo. Sí, explotamos, eh, lo dimos todo, fue como casi que un concierto así para nosotros, quedamos sudadísimos. Y también fue muy cuático sentir como que había pasado tanto tiempo sin tocar. Como que hicimos entre medio un live, eh, como un concierto así live, como con eh, luces y así como todo un tema, vendimos entradas y de hecho para este live eh, hicimos como unos videos entre medio, porque igual vendimos entre comillas este live, entonces... Tenía como material... ¡Este
0: live! ¡Lo vendieron! ¿Y dónde está mi parte? ¿Dónde
1: está mi comisión? Tenemos que hablar.
0: No, miren, entre paréntesis, la gente en el Twitch nos dice, hoy estamos ahí bien bien atentos, está, eh, lindo eh, y hermosos, obviamente, los de pánica. Eh, a propósito, los sábados, Fit dice, aquí están en el, el gimnasio, eh, viendo No Stage ahora. Oh. Eh, dice, mira, aquí bacán en los aros de la CAM. Y este, ahí, ahí, oh, ¿verdad? ese concierto online estuvo muy bueno bacán, vayan dándonos ahí la interacción, si de eso se trata eh, No Stage y por lo mismo estamos acá transmitiendo en Twitch porque queremos acercarnos a la gente queremos ser reales eh, queremos contar lo que pasa contigo queremos contar lo que pasa con la banda eh, de estos los sábados feeds <risa>
1: ¿Te gustaron los sábados? Sí, no,
0: está bueno, está entrete. <risa> ¿Qué banda te hace un sábado fit, ¿cachai? A no ser que, eh, por ejemplo, el Flea, el bajista de los Red Cat Chili Peppers, mm. eh, el tipo sale haciendo yoga y sale tirándose mm. al río en sus redes sociales y sale haciendo deportes. Como claro. eh, muy motivador lo que hace Flea, cachai, para, para él, sus redes sociales y para la banda, cachai, es mm. como bacán.
1: Sí, pues son como otros aspectos, como dices tú, el lado más como humano.
0: Humano, totalmente, totalmente, sí. de eso se trata.
1: Bueno, este live que hicimos, eh, que vendimos. <risa> eh, no te arranques, quiero mi comisión. <risa> Comiendo el tema. <risa> no, este live fue súper como... Fue intenso, fue acuático, fue como... Como aprender a cantar de nuevo. Como eh, tenía miedo de si me iba a poder como... Porque yo cuando canto en vivo me muevo muchísimo. Como que salto y como muy explosivo y me dejo como correr. Entonces, igual eso requiere una preparación física y como aeróbica. Tan,
0: tanto meses de... Bueno, pero tú ya tenías ahí los sábados. Fit,
1: <ríe> claro, estás lista. Pero... Entonces nos preparamos caleta como todos. Eh, habíamos hecho algunos ensayos y ahí cachábamos que estábamos súper fuera como de training. Eh, en especial en este lado como aeróbico y como todo... Toda esta sinergia que se da eh, a la hora de tocar en vivo, que uno como que miras al otro y ya sabes como ah, qué está, como pasando? está pasando y como que puedes reaccionar, y, y todo eso que obviamente no lo hemos perdido porque son, es mucho tiempo el que llevamos tocando juntos y, y en condiciones de en todas las posibles existentes. Entonces, eso seguía estando, pero nos picaba ese bichito y a mí en, en particular. Eh, como si todavía estará, qué se sentirá, como como muy como si hubieran pasado siglos sin tocar, que así se sintió porque además como nos, nos pusimos a hacer otras cosas, también eh, la
0: banda avanzó y, cre y creció
1: claro, como que también estaba ese, ese, ese miedo de qué me pasó a mí en este, en este tiempo, mejoré porque también en mi caso, por ejemplo, yo tomo clases de canto eh, no las dejo de tomar nunca porque me, es bueno seguir como siempre en tren y como eh, siempre ahí y yo seguí con mis clases como vamos online y todo. Entonces cuando llegué a este live, este reencuentro con un escenario en que no era público, tenía miedo de que estaré igual que hace un año o dos, un año y medio o un año, ya no me acuerdo en qué momento fue. O, o estaré mejor, estaré peor, como qué habrá pasado si, en todo este tiempo sin tocar, así como en vivo realmente. Eh, ¿Qué pasó conmigo? Y era como algo que yo solo podía descubrir en el escenario porque uno ensayando su casa, obvio que es el mejor del mundo, pero en el escenario claro. es distinto, con los tiempos, con Es como todo. el
0: meme, como el meme guitarrista que sale así como en la casa, haciendo el claro. mejor solo en un universo. <risa> y en, en vivo así como...
1: Totalmente. <risa> Totalmente. Además, yo soy pésima, como tengo una memoria pésima, o sea, pésima. Y en el escenario, eh, se me olvida caleta todo. O sea, como todo. Entonces yo ensayo mucho como... Estar en el escenario para mí es otra experiencia. Muy distinta a los ensayos de la banda, muy mm. distinta a practicar en mi casa, muy distinta a lo que sea. Y estar en, una, en un escenario sin nadie adelante, que esté coreando <ríe> y que te recuerde la letra. Ah,
0: que totalmente. te dé como
1: el punch, que tú pues, vais teniendo un feedback directo que también te va generando como emoción... Entonces, como que todo eso...
0: <risa> <me> es <risa> parte
1: que me está echando el agua.
0: Rol del fan, dos puntos. Ayuda de memoria de la can
1: <risa> Sí, confirmo. <risa> like. Sí, eh, como que todo eso a mí me ayuda mucho como a, a salir adelante también de los estados ansiosos que a veces también pasan, que uno se va a subir al escenario y no siempre está ahí nervioso como, ay, como que me iría a salir bien o mal. Hay demasiadas cosas y en especial en bandas autogestionadas, porque tú pusiste la luz, tú hiciste como... Todo Totalmente, pues o sea, el esfuerzo es
0: propio. Claro, el las, esfuerzo es propio.
1: Las, lo que se proyecta detrás tuyo también lo hiciste tú, como que todo eso está, está en tu cabeza como a la hora de subirte al escenario, no es como que llegué de mi casa, así como que me bajé de... No sé, de, claro, de entré voy, y me cambié de ropa. y me Voy al escenario. estudio,
0: claro. eh, me tienen todo preparado, sí, entro eh, a maquillaje, etcétera. Veo, reviso claro, el, me tomo un juguito. claro y lo vamos a hacer. Voy al catering, cero. me tomo un juguito.
1: Nada, o sea, nosotros como de cagado nos estamos cortando la entrada como en las puertas. <risa> o sea, como todo fue hecho eh, por nosotros y obviamente con, con mucho amor y mucha pasión de por medio. Entonces, a la hora de subirme a un escenario, tengo muchísimas cosas en la cabeza y entre medio están las letras, <risa> Entonces a veces estoy como cantando y como que no sé, veo una luz y pienso que está corrida del lugar y en eso ya se me olvidó la letra y en qué estaba y quiénes son ustedes y qué estamos haciendo
0: aquí. <risa> ¿Dónde qué
1: hago acá? Claro, ¿y quién soy? Y, me... y todo eso. Entonces, bueno, llegamos a este live. <risa> y fue, no voy a mentir, porque fue duro, fue durísimo. Me bajé con una sensación bien extraña y como que... ¿Qué pasó? Y como que llegamos, al, como que salimos de haber grabado y estábamos con los chicos y estábamos todos así como... ¿Todos
0: quedaron con esa sensación? ¿O, no, o tú particularmente?
1: No, yo creo que yo particularmente eh, soy muy estricta en muchos ámbitos y muy como perfeccionista en, en todo. <risa> Entonces como que suelo bajarme y decir como, ay, salió mal esto, 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 esto. Y los chiquillos así como, salió bien, tranquila. Y yo, no, no, porque me equivoqué en esto, y esto, esto?
0: el látigo al
1: Claro, qué. sí, ¡ah! sí ni, un, ni un segundo para disfrutarlos. Pero eh, eso siempre es como un estado como que me bajo y empiezo como, ¡ah! Y después eh, empiezo como a recapitular y como, ¡ay no, si sí salió bien! O veo las grabaciones como, ¡ah! salió acá igual se ve bien ya, y como que me voy animando te
0: lo dije claro <risa> mi, mira, mira. con el latigazo aquí <risa> bien puesto <risa> te lo dije no
1: pero esa vez en especial estaba particularmente estresada por todo y cuando me bajo y nos juntamos atrás eh, comentábamos así como "Oye, que y ahí caché que era algo que, que obviamente nos iba a pasar por un rato que todos así como weón, bueno, que brigio volver a tocar en vivo como como que sentí que, que fue como realmente un volver a empezar pero además, me pasó que también sentí que estaba todo esto que habíamos mejorado durante la, la cuarentena, todo esto que habíamos estado arreglando, maquinando, y eh, todo lo que había estado yo estudiando. Y, y también, como que una parte de mí fue como, bueno, pero estoy segura que la próxima vez que toquemos en vivo la vamos a romper. Porque somos, estamos mucho mejor que antes, como en muchos otros sentidos. Mejor preparados. Claro, como que eh, habíamos logrado bajar como toda la energía explosiva... Eh, que como banda teníamos, lo habíamos logrado bajar a algo más, más intelectual, más pensado, más meditado y entonces claro, por un, por un lado fue como, no, somos, soy lo peor splash, splash. y por otro lado era como bueno, pero tengo un montón de cosas que dar, y que hacer y que demostrar y, y todo y de ahí en adelante empieza como eh, un, un nuevo como proyecto, como banda de, de como eh, tenemos que hacer música nueva así como grabarla en serio eh, empezamos a poder tener como más eh, interacciones en vivo y eso también nos fue como acomodando y todo empezó como a volver a darse Lentamente, obviamente, porque nosotros hicimos este live y pasó un buen tiempo hasta que pudimos eh, realmente retomar los escenarios.
0: No, es que me imagino que lo, los muchachos de Pánica, todos quedaron así como... Oye, el, re el reto que me llegó buen, después del live, buen, no no quiero ni tocar más.
1: No, los chicos saben que, que yo los respeto <risa> y admiro lo que hacen. Eh, sé cuando se equivocan, pero <risa> solo no, no soy no soy hincha pelota en ese sentido para nada. Yo me hincho la pelota a mí misma y al resto... A veces a si veces sí nos juntamos y si sí soy como bien estricta, así como... Oye, que no se te olvide hacer esto porque la otra vez se te olvidó y que no se te olvide de nuevo. Porque igual hacemos, gastamos harto tiempo, eh, y que se sepa, <risas> que ensayamos y ensayamos los shows que hacemos, como las coreografías que armamos. Por
0: supuesto. Entonces, nada, que... nada de lo que uno ve... Por ejemplo, la gente que está aquí en el Twitch, que nos está comentando eh, y que está viendo acá... Tú, que estás por supuesto acá en No Stage, eh, te das cuenta de que hacer algo, preparar algo, no es sencillo. Se ve fácil ahí en el Twitch, en, en, en tu celular o, o en tu computador, lo estáis viendo así como bacán, bonito, se escucha la raja, se ve bacán pero todo tiene una preparación, por los sí. shows en vivo, todo tienen horas de ensayo, horas de revisión de esto está bien, esto está mal, hay que moverse así, hay que moverse mm. esa, eh, este solo se va a improvisar, ¿qué, ¿cómo va a hacer esto? ¿cachai? Eh, lo que se ve fácil no es nada de fácil, claro. muy por el contrario.
1: Sí. Ahora, si se ve fácil también es como obviamente un 7, digamos, porque que la gente te vea y diga, a mí una, alguna, hay, tenemos una canción en la que eh, yo me tiro al suelo, en una parte. Y mucha gente me ha dicho así como, oye, como que, como que bacán esa parte y como que se ve tan como buena onda. Y una vez le comenté a alguien así como, sí, como es bacán, pero siempre me preocupa cuando me levanto, como no pisarme el audífono, o que no se vea que me levanto así como a dos tiempos, ¿cachai? Como que me cuesta Claro, como que me reconstruyo. Y me dijo así como, no, nada, o sea, como...
0: De hecho pensé que estabais bailando breakdance.
1: ¡Claro! gusanito. ¿no? <risa> <risa> no, como que no se notaba nada y se veía como muy fácil. Y yo como, ay, qué bueno, porque nos esforzamos en que se vea como Natural fácil. Y que y fácil. alguien diga como, ah, se le ocurrió. Y no sabéis que estuve practicando levantarme, levantarme. <risa> <risa> ¿Cómo así? Si le pongo este pie primero? Si, ¿Con qué mano el micrófono? Entonces, como que todas esas cosas, eh, yo igual se los recuerdo caleta a los cabros, como acuérdate en esta parte, en esta otra parte, también porque necesito que ellos se acuerden, porque si a mí se me olvida, <ríe> puedo ver lo que están haciendo y como esta parte tengo que hacer esto! Entonces, en eso nomás los molesto, pero en los temas musicales y todo eso, eh, nada, nada que decir, o sea, nos tenemos errores como cualquier persona que toca en vivo, y eso es algo que como. ¿Tienen van a... errores? No, ah. equivocamos. <ríe> Ahí la notic notición. <ríe> notición
0: extra no, pero está bien, es perfecto, así tiene que ser y, y el esfuerzo que le ponen y obviamente todo eh, lo que contrae horas de ensayo eh, esfuerzos de, de discusiones de banda de conversar las cosas se refleja en un show que es un 7 y eso el público mismo te lo agradece ¿che? no,
1: incluso los errores también son ya a estas alturas son parte del show como que al principio yo me estresaba mucho como con equivocarme y con lo que te decía, como muy así, como muy perfeccionista y como que que se me olvidara la letra era como un error, eh, un error de cantante, ¿cachai? Entonces como que me dolía mucho, pero pasando el tiempo y, y como las experiencias y un poco también conversando como, como viendo la recepción del público y todo, al final como que He tirado tallas, como incluso en escenario, así como de que se me olvidó la letra y, y la gente la canta y. Todo bien. Y nadie se murió, ¿cachai? Como que no es tan terrible o nos hemos equivocado así, garrafalmente y nos reímos, nos miramos y nos reímos entre nosotros y chao. O sea, nadie, hay gente que ni cacha <risa> que te equivocaste. No, de y, o gente que cacha y, se, y le da risa y. Bueno, bacán, ya me hiciste reír, ¿cachai? Como ya que está. también es parte de que lo pasé bien. Eso es, eh, ¿cachai? Ya... Y pasarlo bien. Exacto. Disfrutarlo.
0: Exacto. Cam, ¿qué te parece si la gente que está ahí en el Twitch, que eh, los conoce, otros que no los conoce, eh, vayan escuchando un poco de la música, de lo que hacen, ¿cierto? En, en Pánica, y vamos a escuchar trazos. No sé si quieres referirte a lo que vamos a escuchar y, y comentarle a, lo, a los muchachos de, de qué se trata este sonido de Pánica, trazos en particular.
1: Mira, trazos. Eh tiene ahí un detalle muy especial y muy bonito eh, porque es una canción que nos hizo buscar un sonido que nos alejara de la sonoridad gringa un poco que sea como en el pop punk eh, ahí los más músicos podrán escuchar como cuál es la, el gustito diferente que tiene pero en términos como de métricas y como eh, rítmicamente tiene ahí como cosillas que nosotros quisimos firmar como que somos una banda de Chile que no somos una banda gringa porque no somos gringos, ¿cachai? Eh, en español, en buen chileno, como que somos de Sudamérica, orgullosos, y, y quisimos que así se escuchara, y con esta canción eh, abrimos muchas puertas en México, cuando fuimos para allá. Así que escuchen trazos, muy, muy bonita canción, nos ha acompañado mucho tiempo, y siempre que la gente la escucha, tiene un comentario bonito que decirnos al respecto, así que con mucho cariño para todos los, los que nos están viendo en el Twitch.
0: Me trazos, muchachos. Muchachos, ya estamos de vuelta acá en No Stage, en vivo y en directo, haciendo esto desde los headquarters de Amplify Latam, acá en Providencia, Santiago de Chile, quiero mandar un saludo enorme a toda la gente que nos ve en Argentina, que nos ve en Perú que nos ve en Brasil que nos ve en Estados Unidos las zonas hispanohablantes que nos ven en Estados Unidos, La Raja que nos ven en el cono europeo, al otro lado del charco, en España que nos ven en Italia, que nos ven en República Checa, tenemos amigos allá que nos ven en República Checa, La Raja le mandamos un fuerte abrazo a todas esas personas y aguante que nos ven en Australia también aguante todas esas personas que están presentes y hacen capítulo a capítulo y las personas que dicen, ven en post después, ¿cierto? o lo escuchan tanto en Spotify o eh, lo ven después en, en sus teles Samsung, ¿cierto? en la aplicación de Rocaxis eh, la raja, si lo ves en YouTube dale ahí el, el, el like coméntanos qué te pareció el, el episodio y suscríbete por supuesto eh, acá también en el Twitch te puedes suscribir y, y nos vas comentando ahí como toda la gente que lo está haciendo ahora ahí, mira eh, tengo tanto miedo de saber cuán fuerte soy no claro, escuchemos desde, ahora desde nunca chat que me con la letra. Escuchemos, <risa> <risa> escuchemos ahora nunca oye Bacán la gente que está en el Twitch, bacán que nos comenten, bacán que se hagan parte de, de nosotros y de, y de No Stage, ¿cierto? Quiero saludar a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, siempre un café para todos. También quiero saludar a nuestros queridos amigos de Axis aguante el rock nacional e internacional. También saludar a nuestros queridos amigos de Latin Wave, ahí está todo el sport action, el surf, el skate y el snowboarding. Vamos ya nuevamente con nuestra querida amiga Cam, ¿cierto? De la banda Pánica. Y ahí estamos ya, en vivo y en directo. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué, ¿qué le puedes decir ahí a, a toda la gente que te está comentando ahí en el Twitch? Uh -huh. Mi mamá también quiere escuchar, grítalo. Mira, <risa> gritan, la piden, la piden, escuchemos Oye, ahora o nunca. Dile la
1: cantidad de padres que acompañan a sus hijos en bacán. el momento de escuchar la pánica.
0: <risa> bacán, bacán, bacán. Eso, eso es la raja porque. <risa> Eh, quieren, de ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Uno, eh, hijos y eh, gente joven que está escuchando buena música, ¿cierto? El rock never die, ¿cachai? Sí. The, la raja. Y lo segundo es que tenéis padres que hacen una crianza presente, ¿cachai? Sí. Y que están ahí súper como codo a codo eh, con sus niños, por eso sí. la raja, bacán,
1: ¿cachai? No, es bacán. Nosotros lo vemos eh, como en, en las tocatas en vivo. Que... A veces vemos así como caritas como jóvenes y atrás como el papá así como acompañándolo. O se nos acerca y nos saludan, así gracias y como que es bacán. Yo lo veo y pienso exactamente lo mismo que tú. O sea, como qué bacán que tus papás te acompañen como en, sí. en tu búsqueda musical y en ir como a, a tocatas en vivo. Y, y me da risa porque ellos mismos como que se alejan de los cabros como para dejarlos así como estar solitos. En su moch. Claro, ¿no? en su mucheo, <risa> así, solito. Y los niños ah gritando y nosotros como eh, la raja, así como... Lo encuentro demasiado valorable, en especial como. Eh, por ejemplo, veo, no sé, padres, ¿cachai? Como todo este tema bien con controversial, como de los papitos corazón y, y como padres en Latinoamérica. Y, y es bacán ver cómo la música para ellos significa un puente de conexión y como que están ahí presentes mm -hmm. y. Y es muy, muy bacán, la verdad, es muy, muy bonito.
0: Enriquecedor, o sea, Totalmente. me imagino que estáis en vivo y veía a los papás, veía a los niños, y es como es la raja. Po?
1: Sí, pues sí. Más allá
0: de acompañar a los niños, a los papás igual les gusta, o sea, es transversal. Bacán, mm. la raja. Felicitaciones. Sí, gracias. Totalmente, bueno. Iniciamos ya entonces este segundo bloque de conversación acá en No Stage, episodio número 38. Vamos con todo. Se llama Música. Y referentes. Y por supuesto, como bien dice su nombre, me encantaría saber, Cam, eh, ¿qué escuchabais cuando teníais la edad de los muchachos que te van a ver entre, no sé, porle tú los lo 11, los 14, y mm. Los 16, como que uno tiene como esta apertura musical, como vais cachando más o menos qué, qué te gusta, ¿cachai? Claro. ¿Qué escuchabais más o menos a, a esa... Edad?
1: Tuve la suerte de tener padres bien músicos, o sea, no músicos de profesión, sino que les gusta mucho la música. Creo que ambos son como músicos frustrados, así como que creo que les habría encantado dedicarse a la música. Eh, y en, entonces crecí en un ambiente como con radios, así como siempre equipos de sonido. Mi papá tenía como incluso eh, tocadiscos y... Y nos juntábamos, no sé, para mí las once familiares de los domingos son juntarse a guitarrear y cantar Y, y estar así como, la música siempre presente Y eh, estaba la casualidad que, bueno, eh, mis padres son, son separados Entonces En eh,
0: realidad también de muchos Claro, completamente Que en, noche... esa,
1: en esa época igual éramos los distintos Como que yo alcancé a ser de esa de ese mundo en el que los padres separados eran como, oh, están separados. <risa> y ahora es como, oh, están juntos. Claro, así <risa> Increíble. Como, what?
0: ¿O ¿Todavía, o todavía siguen amor? casados? <risa> claro. <¿O> ¿Volvieron?
1: <risa> claro, sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tus papás juntos? ¿Qué es eso?
0: <risa> La dura. <risa> nueva realidad. Sí,
1: nueva realidad. Antes era como raro.
0: Tabú, se separaron. Habían Chú, colegios tabú. donde no te dejaban Qué entrar. Qué mal.
1: es sí, que tus padres eran separados, como full discriminación, pero bueno. Me tocó esa realidad de dos navidades al año, <risa> dos como cumpleaños al año, y, pero súper bien, como eh, muy llevable y eso hacía que iba a la casa de mi papá y escuchaba ciertas músicas y a la casa de mi mamá y escuchaba cierta otra música eh, que también era como muy bacán y habían puntos de convergencia eh, como por ejemplo con The Cranberries, The Cranberries para mí es como muy mi infancia lo escuchaba, en, me acuerdo, un parlante que era más alto que yo, que tenía mi papá, <risa> cuando yo era muy chica. Y me, me sentaba así al frente del parlante, ponía... ¿De
0: ahí, de ahí que tengo que ponerme claro. todo para poder escuchar ahora?
1: Sí, juro que sí. Lo ponía a todo chancho, a todo chancho lo que me dejaban también. Y me ponía al frente así, y obvio no... no yo tenía en ese tiempo, te estoy hablando, no sé, 6 años, 7 años, no sabía lo que era el inglés... Y era guachulero, guachulero, pero lo, lo cantaba, lo gritaba. Apasionada. Era, apasionadísima. Y a mi papá le gustaba mucho de cranberries, así que bacán, como buena música. Y, y nada, o sea, como de cranberries para mí fue. Dolores O'Riordan para mí fue como una ídolo así, mm. eh, pero una diosa, o sea, la diosa de la voz. Como yo quería cantar como ella, quería ser como ella. Cuando chica, a 15 años, me cortaba el, cort el pelo pixie así como bien niño, uh -huh. <risa> muy chiquitito, que hoy también ya es más común, pero en ese momento todo el mundo así como... What the fuck. Claro, habían peluqueros que no me querían cortar el pelo. Al final encontré uno que era así como bacán y, y me cortaba el pelo y todo, pero había mucha gente que no me quería cortar el pelo. Y yo como, no, corto, me hacía así en la mañana y chao Y Dolores Ordán también tiene, lleva el pelo corto. Cosa que fue medianamente coincidencia, eh, pero no es tan coincidencia a la hora de pensar de que yo crecí con ella como referente. entonces y lo obviamente, Claro, como que obviamente ella se veía bien con el pelo corto, entonces para mí el pelo corto era como bacán. Y entonces ella fue muy, muy, muy importante para mí. Fue dolorosísimo cuando se murió. Eh, quedé como súper impactada y, y como muy acuático, como que se te muera el ídolo. <risa> como... Sí. Como que perdí, así como.
0: Algo. Te estremece. Sí, te estremece. Y, y es una
1: persona que no conoces, para nada. No, pero es, para es, es, nada es muy
0: cercano. Es, es alguien que está presente día a día porque lo escucháis. En, en, eh, escuchéis su música, tenéis sus discos, ¿cachai? Mm. Eh,
1: sí, fue. No, fue, fue por ejemplo,
0: ahora eh, la pérdida actual que sentí mucho fue la, la muerte de, de Taylor Hawkins, ¿cachai? Mm. Eh, por supuesto. No lo conozco, no lo conocí nunca, pero la verdad me estremeció todo el fin de semana. Que, mm. que muy choqueado con, con la muerte de, de un personaje tan carismático claro. y, y que le hizo tanto bien al rock, ¿cachai? Mm. Que se agradece siempre por estos días, ¿cachai? Entonces sí. entiendo perfectamente tu postura mm. y, y, y que la raja, que, que lo comentes, ¿cachai? O sea, le preguntamos ahí el, al Twitch, le puse, oye, ¿qué escuchaban ustedes a esa edad? A los 14 quise escuchar reggaetón Gracias <risa> para amor por salvarme <risa> Bacán
1: Sí, bueno, yo era más rockera en general eh, Por mis papás Mis dos papás muy rockeros eh, The Grand, The Grand Baby, Baby fue como además El inicio de como del rock Para mí eh, También eh, otros lados más románticos Como Mecano eh, Ana Torroja también fue otra gran Gran ídolo Muy buena eh, voz Sí, muy muy buena voz eh, eh, otros referentes también, también por culpa de mis padres, eh, fue eso de eh, También Cerati fue de, o, o sea, puros ídolos para mí, sí. todos ellos marcaron así el terreno de, yo trataba de escuchar y entender sus letras, caché como qué les pasó, o como escuchaba, como me pegaba el parlante, escuchaba como, me gustaba mucho escuchar su voz, como... Escuchar cómo se movía. ¿caché? Por ejemplo, Dolores O'Riordan tiene una forma de cantar que es como muy eh, irlandesa, que hace como un vibrato. El vibrato, muy, muy, claro. Muy, muy como un poquito traído del country, como... Esto tiene un nombre que es como son esos como resbalines. Pero bueno, escuchaba eso... Y, Los ligados. Claro, y trataba de como imitarlos. Eh, vocalmente, y como te decía, mi familia cantamos mucho eh, Creo que yo aprendí a cantar como antes de, de hablar Así como, como que los sonidos eh, vienen de la, del canto Los sonidos para hablar Entonces jugar con la voz y escucharlos a ellos Y poder como ir eh, cachando las diferencias que tenían Fue súper interesante cuando era, cuando era chica Y siempre nació eh, como en mí las, las ganas de cantar eh, de tomar clases y todo. Y me dio risa porque cuando empecé a tomar clases, pasé por varias profe y cuando llegué a mi profe actual, a quien le mando un enorme saludo porque es ídola diosa <risa> máxima la Celeste Show, eh, ella lo primero que me dice fue como, ya, te gusta de cranberries, porque se nota. <risa> <risa> ¡De mío! <risa> Belladísima. Y me dijo, desde ahora en adelante no vas a cantar más como Dolor y Sácate eso. Porque venía como muy pegado eso, ¿cachai? Como esa, como copia, obvia, que, que sucede en un momento como de, de que tus referentes eh, tú tenés que como que copiarlos para poder sentirlos y luego después tomar un camino, un rumbo
0: una solo. originalidad,
1: claro y me dio risa porque fue como quizás cuando el chica alguna vez dije voy a cantar para cantar como Dolorio Riordan y, claro. y lo que me encuentro ahora es olvídate de eso no podemos seguir así porque Busca tenés que buscar propio. tu sello propio y otras como eh, colocaciones otras como interpretaciones, etcétera entonces ahí como que tuve que dejarlo un poco de lado. Pero nada, así como fue muy fuerte esos eh, tres como personajes. Y todo lo que hicieron, porque eso de Stereo, Yo después seguí igual escuchando a Cerati solo. Y me encantaba, me encanta su música. Y, y como todo lo que, lo que dejó. Y después ya más grande, eh, pasé por varios estilos musicales. Como referentes así personales. Eh, siempre ligados al rock. Escuché metal también mucho tiempo. Era como bien metalera. Eh, progresivo... Y también full pop, así Miranda, ¿cachai? Como, como que bien... Bien diversas escondidas.
0: Total, nena. Me la grité toda. <ríe> claro. Miranda.
2: Sí, Vienen ahora. Miranda. Eh,
0: sí. Vi un cartel eh, caminando por ahí en las calles, vi un cartel ahí. Miranda, en mm. Chile. Dije, bacán, buena onda.
1: Sí. No, y Miranda muy... La... Se me olvidó. Julie Hace tiempo no nos escuchó. Bueno, ella. De los Miranda. La Miranda. La, la, Miranda, la, Miranda. Y la Miranda y el Miranda. Claro. <ríe> eh, tiene una voz increíble. Yo me vi un, un live, o sea, un concierto que tenían grabado donde ella estaba así nueve meses embarazada cantando un agudo, un sobreagudo, increíble y con la guagua ahí y yo como ¿qué onda esta mina es un alien? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Solo ¿cómo? Question mark. Y no, bacane, me encanta Miranda, me gustaba mucho. Hoy ya no los escucho tanto, pero sí fue en mi adolescencia. Aparte tienen eso como, como picarón y como que también te acompaña durante la, la, las hormonas adolescentes. Sí, pero eso
0: de con... tipo medio sexual, ¿cachai? Sí, o con... oh, esa dualidad que tiene mm. el, el sonido de ellos, ¿cachai? Sí. Y que te hace eh, vibrar y también cuestionarte muchas cosas.
1: Sí. Y otro estilo musical que me acompañó mucho durante mi, mi eh, adolescencia fue como el rap, el hip hop, también me gustaba mucho, eh, bueno, esta mezcla de Linkin Park, eh, Eminem, toda esa, esa onda 2000 era eh, que se daba en la radio en ese tiempo, la rock and pop, la, eh, la FM hit, <ríe> eh, que daban ese tipo de música, que era muy raro, como que lo comentamos con la banda alguna vez, así como... Qué cuático pensar que antes daban Korn en la radio, como que hoy día jamás sonaría Korn en la radio y, y creo que pudimos disfrutar de ese momento en el que había música muy muy variada en la radio sonando. Eh, así que como que de ahí fui como escuchando hartas cosillas y, y creo que logré hacerme un panorama como bien... Un espectro auditivo ahí de bandas sí. bacanes Como bien, y bien amplio, como que me, gusta, me gustan muchas cosas, me gustan eh, muchas formas de llevar la voz. En el rap, por ejemplo, lo eh, encuentro como increíble. Y graciosamente, una de nuestras referencias como banda es amor que por ahí lo comentaban. Sí, está,
0: está en el Twitch, de sí. hecho ahí lo comentaron. Yo escuchaba música de monitos chinos de imago de Oz, jajaja. Ja, ja. Eh, un poco de Blink 182 y My Chemical Romance, eh, todo un otaku emu. El otaku voló el carnet con esa radio, claramente caí el carnet ahí. Yo robé. todavía le digo FMG. y me dicen
1: como bueno claramente de los 2000 y yo indudable. Sí, pues, el, no, el, el comenzaban... problema es que
0: entendimos todos la talla, así que claro, ¿Sí? todo se nos cayó ahí el carnet. Nadie se. Estoy que
1: decir. el paso escolar, la, du ¡Ah! la dura el, el, el lado otaku también es, fue súper relevante. Yo fui, soy, no sé si soy, pero fui muy otaku. Hoy, hasta el día de hoy sigo viendo anime me encantan. Y, y, pero hoy ya como que después de la pandemia pasó que como que el Otaku fue como, ah, ya, estamos ok. Todos estamos ok con que ver Naruto es normal. Y antes era como, ah, ve Naruto. Y ahora como que en la pandemia todo el mundo, no sé, vio Naruto, se puso al día, no sé cómo fue. pero
0: No, yo creo que esa fue donde el, el Chalper dijo la banda de los Narutos. <risas> qué, qué personaje, Qué, chalper. Era, qué personaje. Era. Chalper cosas.
1: <risas> y el... La, el, el mundo otaku tiene música pop muy buena, muy buena, son japoneses tocando música, o sea, obvio, tiene una perfección. Y si tú te sientas como que sacas la discriminación del otaku y escuchas como lo que está sonando, eh, realmente es muy impresionante como el nivel musical que tienen algunas alguna series y tanto como o en sea, la música que usan en la serie, como los opening ending, como insert songs y eso también me enriqueció caleta y de hecho creo que puedo fácilmente agradecer los sobreagudos enormes que tengo a la música como otaku porque ahí estaba yo cantando con esos agudos bien nasales de los japoneses y, y también fue otro tipo de training ese como me juntaba con una amiga eh, y nos juntábamos a cantar ¿cachai? como que anotábamos las letras en japonés y marcábamos con colores eh, que encantaba cada cosa y las grabábamos y hacíamos así. Y todo eso también, como que ese, ese lado eh, anime tiene un rollo con la música bien fuerte, súper, súper fuerte. Entonces, eso también es como un training y como eh, una parte enriquecedora de lo que fue como mi, mi entrenamiento como musical, por decirlo así. Y te iba a comentar que me da risa que Paramor fue justo una cosa, una banda que yo no escuché tanto cuando era chica como en la adolescencia, donde estaban todos mis amigos escuchando Paramore, a mí como que no me motivaba tanto, porque yo estaba como metida en otras partes, era como eh, quizás más metalera para el sonido que, que llevaba Paramore, eh, y no, no, para mí no fue como, oh, mi infancia escuchando Paramore, fue como mi infancia escuchando todas estas bandas, Paramore eh, empezó a gustarme mucho, mucho más, ver, más adulta, como más... Eh, cuando vinieron, han venido tres veces, la tercera vez que vinieron yo ya los fui a ver, así como, ¡Wah! Pero me a pensar eso. Muchas veces nos preguntan como bandas, así como, ¿qué escuchaban cuando chicos? Y yo como, todo lo que no son las bandas, que, que hoy rigen la banda, pero igual la, las escuché después, así que ahí como que me puse al día.
0: Buenísimo. Ya más o menos nos hicimos, ¿cierto?, un, un espectro de de bandas que te gustaban, las que sigues escuchando. ¿Qué te llama hoy día la atención cierto, en, en lo nacional? Vámonos uh -huh. directamente al, al grano en lo nacional. Eh, ¿Algún sonido que te llame la atención? ¿Alguna banda? ¿Algún proyecto que tú digas? sabéis que estos carros están bacanes? ¿Tienen buen sonido? Eh, me, ¿Me gusta tal tema? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué, por ejemplo, algo nacional que tú puedas eh, mencionar? ¿Referente que te llame la atención?
1: Bueno, vocalmente creo que... Debo partir por Mor Ferte Como eh, Fue un descubrimiento Vocal principalmente Porque yo creo que como música Como eh, No sé si alguna vez me vi Escuchando así como el, Que no sé cómo definirlo, el estilo de música que hace ella eh, Pero vocalmente Fue como, qué onda Esta mina, así como grosa brigia yo no la conocía cuando no éramos la Laferte, sino cuando estaba, cuando estaba en Chile eh, y fue como pff, me voló así los sesos y escuché mucho sus primeros tres discos de ahí en adelante como que dejé de, de seguirle el paso hoy la sigo porque por el respeto que le tengo y porque me gustaron mucho sus mucho mucho, mucho sus primeros tres discos eh, hoy ya no la sigo mucho porque además hoy eh, creo que estoy en una etapa un poco dark de la música estoy me gusta te podría comentar Rubio por ejemplo me gusta mucho esa sonoridad como oscurilla que tienen y como, como ese, ese estilo más como electrónico también eh, que sí me, me marcó harto en especial como onda pandemia saliendo de ahí como como que seguí mucho rubio y, y en general me estoy yendo como por una onda más así como, como oscurilla, como lo-fi también mm. ¿cachai? Como, como esa onda eh, de cosas más como... Rockeras, como más activas... Eh, bueno, de los grandes... Así como Cuervos del Sur, por ejemplo... ¿cachai? Como gran banda...
0: Buenísima banda...
1: Y. Eh, ¿Qué más podría hacer como... De estilos? Porque... Metal, por ejemplo, y cosas así... Nacional, la verdad es que... Le perdí mucho la pista... Como que ya casi no lo escucho... Eh, y en general... Yo tengo una relación con Spotify bien como propia, como que soy onda, la persona del descubrimiento semanal. Todos, <risa> todos los lunes, sagradamente, así como talk, sagradamente escucho los descubrimientos semanales. Así espero, no lo escucho los martes, los lunes. Escucho y toda la lista y voy guardando música. Entonces, Spotify ya como que somos amigos <risa> y me va recomendando y recomendando música. Y en eso... Eh, me ha llevado hacia afuera y he perdido mucho la pista de lo que se está haciendo en Chile. Escucho como cosas muy, muy a veces muy extrañas. Me, me da música, no sé, pues de videojuegos, ¿cachai? O música como más instrumentales. Entonces como que me he ido para, para otro lado. Pero sí tengo como lo que alguna vez busqué o encontré o me recomendaron. Todavía lo tengo dando vuelta como por ejemplo estas bandas que te digo, Rubio, mm. Cuervos del Sur, Mola Ferte y... Otros que no
0: me acuerdo en este momento No, pero está bien, sí Para ti son rescatables, son referentes Está en la raja pu. Mm. Qué bacán, qué bacán también tener esa posibilidad ¿cierto? De, de que te abras A la posibilidad de escuchar Siempre música nueva, eso es mm. bacán y, y, y no siempre quedarse con un Nirvana no. Con un Chili Pepper, Con un Metallica, ¿cierto? Mm. Con un Iron Maiden Que de repente eh, Muchos eh, yo me salgo también mucho de mi zona de confort musicalmente y, y, y escucho caleta de bandas nuevas y también así como tú le doy al random, ¿cierto? Al, mm -hmm. al Spotify o en YouTube también dejo que, que corra un poco la cosa y que me lleguen sonidos de, de cualquier parte. Entre, entre eso, eh, la semana pasada, eh, entre las cosas que iba escuchando, voy a hacer una recomendación ahora. Mm -hmm. eh, vamos a buscar al tiro que hace esto en, en vivo y en directo. Asteri, asteris, asterism Asterism Asterism, asterism. Una banda eh, japonesa Vamos a meternos aquí al canal Y te Bueno obviamente lo conozco. los conozco Sí, me gustan Yo lo escuché la semana <risas> pasada Se los recomiendo muchachos en el Twitch Se escribe A-S-T-E-R-I-S-M Asteris Lo voy a poner ahí en el <risa> eh, Metal progresivo La media de edad De estos muchachos debe ser 17, 18 años mm. No más allá de eso Pero Virtuosos me quedo corto mm. Virtuosos me quedo corto
1: Japoneses
0: <risa> Ahí lo puse en el Twitch eh, Virtuosos y me quedo corto mm. Los escuché, me reventaron la cabeza, quedé así como, what? ¿Y estos locos de dónde salieron? ¿Quiénes son? Busqué inmediatamente otro tema, ¿cachai? Escuché tres temas de ellos que he vuelto loco, onda con las neuronas haciendo til, ¿cachai? Eh, inmediatamente dije, a ver, estos locos, puede ser una grabación, pucha, claro. todo grabado puede ser muy lindo. Al toque me fui a YouTube a buscar ah, así, en vivo, eh, en vivo ¿cachai? Mira. De fuego. Prueba de fuego po. Son ahí bacán en, en disco, ¿cachai? Como sonáis En vivo po. Sí, po. Para YouTube, al toque, en vivo asteris en vivo Y los locos suenan, pero así Más mejor <risa> <risa> Más mejor Eligio. Que el CD Y te hacen las mismas peripecias que <risa> Claro <risa> Les comenté unos 4 o 7 Videos en, en, en YouTube, así como ¿Qué onda estos locos? Mm. Eh, Le hablé internamente también de, tienen cuando los, les puse a seguir la, la semana pasada, habrán tenido 1200 seguidores <ríe> así como nada ¿cachai? una banda que recién está saliendo al mundo Lo, los muchachos recién están haciendo una gira en Estados Unidos ahora eh, y tienen así muy pocos seguidores en, en YouTube, eh, tienen caleta de visita eh, pero es una banda que todavía eh, muy poca gente la conoce que la raja que los conozca ahí.
1: me lo recomiendo Spotify
0: bacán buenísimo <risa> eh, a otro a otro nivel caché uh -huh. a otro nivel así que se las hiper recomiendo la totalmente
1: música asiática es para mí creo que escucho más música asiática que que gringa y con asiática me refiero eh, coreana japonesa mucho china tengo una banda china como de rock no sé, alternativo, medio progresivo incluso, que incluso es como divertido escuchar como la sonoridad del idioma chino en el canto, ¿cachai? Como se pueden generar como... Como ellos tienen como unas una, una, eh, letras vocales, caracteres, no sé, que son como con un golpe de, gl de glotis mm. y hacer eso cantando, ¿cachai? Es cuático. Es cuático y es muy bacán cómo se generan esas sonoridades también, como con lo coreano, bueno, el K-pop, que está súper 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 de moda y que también me gusta eh, está, está el capo pero también hay todo otro tipo de música coreana donde los coreanos también hacen otras otras músicas y son bacanes como el idioma le da como un, un toque distinto que creo que nosotros nosotros así como el mundo ¿Estamos tan acostumbrados al gringo como al, al inglés?
0: Sí, el, el sonido el sonido inglés y el sonido americano. Sí. ¿Cachai? Es como, no, ¿qué cantáis tú? Ah, rock, ah, pero rock, como qué? Nirvana, como, claro. ¿Cachai? Eh, sí. eh, inmediatamente se hace esa discriminación, ¿cachai? No, suena más que alguien de machines, ¿cachai? Claro, y
1: además, no solo la discriminación, sino que también la referencia dura, que es un poco lo que comentábamos con Trazos, que decía que nosotros tratamos de salirnos como de esa de esa sonoridad más eh, estadounidense, ¿cachai? Porque también me pasa eh, en este mundo de escuchar música como de otros países, que hay gente que no lo hace, como que hay gente que me ha escuchado escuchando música china y es como, ¿qué es eso? Bueno, música china, como son chinos haciendo música, claro. no es tan difícil de entender. Hay músicos de otro lado del mundo que también hacen música buena, te lo presento. <risa> La y, dura. Claro, y hay gente que es como, ay, qué raro, no sé, qué extraño. Y es como, ¿y por qué no te pasa eso con el inglés? Porque en inglés ya está acostumbrado uno a escucharlo. Y a mí me pasa hoy, y por eso creo que he dejado de escuchar un poco música en inglés, que encuentro que... como que estoy al revés de la gente. Encuentro que se parecen todos y como mucho. La dura. Como que se copian, tienen como referentes tan fuertes, entre ellos mismos, que son como Tyler Swift cantando en distintas bandas. O... No es
0: como sé. cuando salió, por ejemplo, Britney, Britney Spears con... Eh... ¿Cómo se llama? Eh, ven conmigo. Ven ah, Cristina eh, mm. Aguilera. Son, claro. Sonidos muy parecidos, ¿cachai? Y, y ahí sí. se va urdiendo un poco el, 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 el que se van pareciendo unos con otros, ¿cachai? Claro.
1: Sí, pues a mí hay temas que a veces no sé si es Rihanna, Bill Jones, como, como como que me cuesta, o sea, hay cosas, no para nada desmerecer a esas enormes, gigantes y grandiosas voces, pero sí estilísticamente me pasa. Que a veces como que, eh, en especial con bandas que no son tan grandes, porque yo creo que, que bandas tan tan grandes si sí llegan a ese puesto porque tienen un valor agregado muy distintivo y un sello muy especial y todo. Pero hay bandas, no sé, medianas o nuevas, como sea, que están tan pegadas con esos como sonidos que a mí me dejaron de llamar la atención, mm. porque ya lo escuché, ¿cachai? Como que hay bandas que son como... Oh, cacha esto es igual a Paramore. ¿Y para qué quiero escuchar eso si ya escucha Paramore? Claro, claro. Como que no... En mi descubrimiento semanal... <ríe> estoy ahí y escucho, no sé, una canción que es como... Oh, siguiente, porque... Está buena, pero no, no me da para ponerle el corazón, ¿cachai?
0: Mm. Mira, ahí nos dicen en el Twitch... Eh... Lo último que salió de Slipknot Ya lo escuché, está letal eh, Corey Taylor ahí eh, Con sus nuevos guturales Su nueva máscara puta, También recomiendo que vayan a escuchar Ese, ese último disco de Slipknot lo, lo está, está acuático, está bacanísimo eh, Aparte lanzaron un clip que está letal mm. eh, nah, Obviamente Mortal
1: Slipknot Sí, es un...
0: a, a, a todos. Otra onda mm. Eh, estamos por supuesto haciendo este episodio número 38 acá en No Stage conversando con Camba Amondes vocalista de Pánica, que claramente recomendamos que escuches y que vayas a seguir a las redes sociales y que le des ahí eh, seguir en Spotify y en YouTube, que le, le des suscribirse y que su like, todas las redes su like en todos los videos para que obviamente <risa> ma mates cómo se hace ahí el código ahí, ¡ah! de, de, de YouTube y de Spotify. Eh, ¿Qué te parece si vamos a escuchar más de Pánica? ¿Qué te parece si la gente ahí que está en el Twitch... Eh, y que nos pidieron el tema, ¿cachai? Eh,
1: ah, escuchemos
0: vuelta. Grítalo. ¿Qué te Grítenlo. parece si eh, te quieres referir o, o, o vamos de frentón ya al tema, como tú prefieras?
1: Eh, no, solo comentar que Grítalo es nuestro regalón. Fue nuestro primer como gran tema eh, que nos, nos pilló un poco volando bajo. Yo creo que nadie en la banda esperaba que funcionara tanto. <risa> Y me da risa que venga Justo lo porque sí fue un tema ese que hicimos pensando como en esta idea más estadounidense como de eh, como de la música más pop-punk, como más fresca. hicimos Le hicimos un videoclip nosotros, así grabados, así como nosotros, yéndonos a la playa, como a pasar un fin de semana muy bacán que tuvimos como banda estuvimos en la, en la piscina como con globos, hicimos como eh, ese gustito adolescente que queríamos como darnos y eh, creo que se refleja mucho entre el video, entre la música y todo el mundo como que escuchó, escuchó Grítalo y se les quedó pegado y lo piden y lo cantan y, y es como realmente un tema que, que explotó, así como sin que nosotros pensáramos que eso iba a ocurrir y así que lo amamos, nos encanta siempre tocamos Grítalo en vivo y creo que si alguna vez no lo tocamos nos van a linchar <risa> así que pongan la oreja y escuchen y disfruten Grítalo
0: Y ahí sí que sí, muchachos. Estaba escuchando. ¡Pánica! Ustedes lo pidieron. Ustedes estaban ahí pidiendo ese tema ahí en el Twitch. Le pusimos ahí, míralo, lo coreaban ahí en el Twitch. Y hasta ahí le puse ahí cuánta calle, Carnet. Sí, estamos entonces haciendo el episodio número 38, acá en, en los headquarters de Amplify Latam. Haciendo este podcast enorme que se llama No Stage. Y que por supuesto es gracias a Marley Coffee, un café para todos. También Rocaxis ahí está el rock muchachos. Y también nuestros queridos amigos de Latin Wave. Vamos ya nuevamente al set. Y ahí tenemos en pantalla a nuestra querida amiga Camba Amondes, vocalista de la banda Pánica, banda que acaban de escuchar. Eh, con un tremendo tema que mm -hmm. a muchos, para muchos es, es el himno, cierto, de la banda y, y la raja ahí en el Twitch dice se me cayó el internet justo, póngalo ¡No! otra vez, de vamos de nuevo con, <risa> la... <risa> con no, pero mira estáis viendo ahí, eh, si estáis con tu celular viendo No stage ponte ahí un audífono, sigue la transmisión por supuesto, agarra tu computador y de fondo vas inmediatamente a YouTube pum le colocas play, le das seguir, le das campanita, por supuesto, a la banda claro. le das, eh, si te da Spotify le colocas guardar el tema inmediatamente, te resolvemos acá la vida viejo. <risa> te resolvemos la vida oh, no hay problema,
1: también puedes ir el 30 de julio y 21 ah, de agosto a escucharnos atento, en vivo atento, <risa> atento,
0: sí que sí que sí que sí
1: hay toda la información en nuestras redes sociales pero estamos con fechitas, el 30 de julio
0: tenemos cositas
1: Ten se vienen cositas <risa> 30 de julio acústico en la pizzería Pizza Factory del Parque Araucano No sé si puedo decir marcas
0: Sí, por supuesto, <risa> obvio que sí no, Acá no censuramos nada, podemos decir weón, podemos decir marcas de, de lo que se te ocurra Acá no stage está pensado para que lo pasemos bien, se hable de lo que sea no censuramos nada, Ay, después así los pito así claro. ¿Sí Se <risa> en post así <risa> no, pero todo bien, todo bien, no hay ningún problema adelante, full, full menciones
1: Y el 21 de agosto vamos a estar tocando junto a nuestros amigos de Contracorriente en eh, un lugar llamado Cocina <risa> Ahí en el comercial hablado. No, no, cocina, dale. ¿cómo se llama este local? ¿Viste si me llamó la Cocina clandestina. En el barrio Villavista. Buenísimo. <risa> Igual toda la información en nuestras redes sociales tenemos promociones, tenemos eh, muchas ganas de vernos. Así que si tienes ganas de conocernos en vivo, por favor anda. No se van a arrepentir.
0: La raja, así que sí, hay que ir sin problema. Muchachos, eh, entramos ya en este nuestro tercer bloque de conversación que se llama Deconstruyendo la música. Quizás nuestro bloque más ñoño, pero es uno de los bloques que más queremos porque sabemos... Las infidencias de qué ocurrió en la grabación, mm. cómo se grabó este video. El video que vieron ustedes era de 2014 o 2016, algo de 2016, imagínate. O sea, eh, pues los, de sé. los detallitos que tiene Pánica, que de repente es difícil eh, encontrar en alguna entrevista, es difícil comentarlo en, en programas radiales o, o programas que son más de corte tradicional mm. y que no te dan el tiempo quizás para explayar. Claro. Acá le echamos para adelante. <risa> acá queremos saber esos detallitos
1: bacán. Yes.
0: Sí que sí que sí. Entonces eh, cuéntanos eh, de partida eh, si tienes algún micrófono regalón para pa cantar, algún sí. Shure, algún Sennheiser. No, no lo sé. Ahí yo pregunto.
1: Tengo mi micrófono regalón que es bastante mmm, notorio. <risa> de hecho nos da risa porque cuando vamos a tocar en vivo están como los micrófonos a disposición y como todo el material y ahí está mi mi, mi micrófono brillando porque tengo un SM58 inalámbrico eh, sure, obviamente uh -huh. eh, pero lo eh, en uno de nuestros viajes a México con la banda eh, tuve la suerte, porque hoy ya está descontinuado de comprarle una carcasa especial que yo he pintado a mi criterio <risa> Y me puse ahí creativa y pinté todo el micrófono y está completamente personalizado según mis colores de pelo. En este momento estoy en modo normal. M modo dark. Modo normie. Eh, pero en algún momento tuve el pelo azul con verde, entonces pinté mi micrófono azul con verde. Eh, luego cambié a, a un rosado rojizo con eh, azul oscuro y también modifiqué mi micrófono. Y así él me va acompañando como en mis looks y y en lo que quiero también expresar al principio era como un helado derritiéndose uy perdón pedí esto okay. eh, y hoy es una medusita entonces mi micrófono se nota mucho <risa> Bacán. y me encanta y brilla la oscuridad y tiene como un montón de cosillas así que yo lo estaba personalizando entonces eh, cuando llego con mi maletita y pongo mi micrófono Todos así como, oh, ¿qué onda tu micrófono? Y me lo piropean y me encanta
0: Y ahí le comentan el Chernomic
1: El Chernomic le pusieron nombre ver, Hicimos okay. una, una como convocatoria en la banda para que la gente le pusiera nombre Medo Chernomic Al micrófono, ahí le pusieron el Chernomic
0: Mira, can, aguante y en el Twitch Sacando el datito fresco
1: Sí, y ese me encanta y siempre lo llevo para todas partes eh, Trato de, de usar solamente ese Más que nada por un tema ante la pandemia por un tema de salud, como que no me gusta. Yo tengo un olfato que si tuviera que tener un super un superpoder, así de superhéroe, ese es mi superpoder, porque es un olfato brígido, increíble. Entonces he sentido el olor que tienen los otros micrófonos, los usados por cualquier persona, o cuando estás tocando quizás con otras bandas, se subió alguien a cantar y se bajó y tú te subes no. de inmediato y exacto. realmente es asqueroso. Sí. <risa> Entonces yo partí teniendo, cuando tenía mi eh, SM58 alámbrico, le compré una boquilla y como de otro color, y como que ahí me fui metiendo en la onda de personalizar el micrófono. Eh, y ya después, eh, durante un viaje de hecho a, a México, y ya después cuando, creo que volvimos, no me acuerdo si fue cuando volvimos, sí, cuando volvimos, dije me voy a comprar un alámbrico. Para además moverme, porque me pasaba muchas veces que me pisaba, el como te digo, que me muevo mucho cuando canto, me pisaba el, el cable, el micrófono, y de hecho se me fue echando a perder mi micrófono porque al hacer eso, como que mm. el, el cable se va echando a perder, etc. Entonces dije, voy a estar mucho más cómoda, voy a poder mover, esto de que me tiro al suelo a veces, etc. Entonces eh, dije, me tengo que comprar un, un inalámbrico para la movilidad. Y eso me dio esta otra alternativa de que además lo puedo pintar y, y personalizar. Y es tuyo, y es no, mi no, no lo compartes. No hay otro chernomic igual al mío así que completamente regalón eh, y junto con mi micrófono también siempre ando así como que no llego a tocar sin mi sistema de monitoreo NIR que también fue como, creo que fue eh, como un paso bien importante a modo de cantante como además monetario <ríe> comprarse todo esto no es barato pero también fue una decisión de que me quería escuchar a la perfección yo, como yo escucharme a mí misma porque me daba cuenta cuando escuchaba videos en vivo, luego de haber tocado en vivo, que era como, yo no lo escuché así, o, o me, me sueno forzada, como gritando, porque, no sé, la batería, porque la, incluso la gente, ¿cachai? Como todo eso. O de
0: repente el mismo sistema de retorno, uno no se escucha ¿Qué como... Es tiene es el que escucharse? En Chile. Claro. <ríe> como sí. que,
1: ¿qué es tener un retorno? Es nada como... Y, y además, todo el mundo quiere escucharse bien en vivo, escuchar lo que estás haciendo, entonces pelear contra, no sé, el guitarrista que también quiere escucharse y te puedes bajar un poco, o él como, pucha, le puedes subir más que no me escucho, etc. Entonces quise dejar de pelear con todo eso y me compré mi sistema de monitorio de venir, que me costó un montón que la gente no pensara que, que eso te, te afina, ¿cachai? Como que... No es una afina... Porque me ha preguntado ese... Oye, ¿qué es esa como cajita que tenéis como atrás? ¿Es como que te afina? Y yo como no. <risa> <risa> Ahí voy como el. Sí, de... mira, va
0: conectado con mis cuerdas vocales. <risa> eh, eh, pasa por la... <risa> por el mi mes, y
1: claro. llega... A... No, como si fuese un... Como... Ay, señor. Un monitoreo así como en vivo. A lo como... Matrix. Así, claro. mira. Fíjate que acá tengo
0: un... un <risa> conector. <risa>
1: voy a... desconectar Y yo como no es un monitoreo en ir, hace que yo me escuche lo que estoy cantando, y de hecho como que, así ya, muy muy ñoño técnico, pero yo conecto mi micrófono eh, inalámbrico, directamente a mi monitoreo entonces yo en el monitoreo solo me escucho a mí, no escucho a la banda solo me escucho a mí, entonces igual en ese sentido, para los ingenieros que nos perillan, es como pff,
0: la baba misma,
1: no tengo que nada, o sea, listo, ella estaba lista yo me conecto a mí misma, a veces ni, chao si me conecto, estoy lista, no hay problema y vamos para adelante, si quiero escuchar más me saco uno de los, de los oídos <ríe> me saco el oído y escucho mejor <ríe> me saco uno de los audífonos y, y ahí ya tengo directo la batería o, o la guitarra o lo que necesite y, y, y ya y la batería se escucha siempre, así sí. que no me voy a perder <ríe> y así solucionamos solucioné eh, mi asunto como técnico eh, mi monitor inear amado es un Sennheiser G3, también tengo un monitor in Shure, pensando en que me iba a funcionar mejor con mi micrófono Shure, pero creo que ya van tantos años que llevo yo, yo usando el Sennheiser que no me, mm. no me acomodo tanto así que lo tengo ahí como eh, de backup, eh, además lo compré porque en un momento el, Shure, el Sennheiser me dejó de funcionar y casi me da como, me quería matar, porque además me dejó de funcionar como Cuatro días antes de este live que hicimos, es que yo ya estaba Estresante. histérica, y nerviosa. Y, y como te decía antes, que uno se sube al escenario con un montón de cosas en la cabeza, yo tenía también que... O sea, mi, mi monitor estaba malo, no sabía qué hacer, son carísimos como para decir, ah, ya me voy a comprar otro, son muy caros.
0: <risa> sí, mira... <bu> <risa> Voy a la tienda, dame uno, pero dame dos Porque me dio uno de por cada color Claro, Y por si acaso
1: No, son carísimos, carísimos Entonces era un gasto que no tenía en mente Que no tenía para nada considerado Y de un momento a otro Y con además el gasto ya de la tocata Pucha, fue como Súper doloroso Ese
0: mes dejé de comer Básicamente
1: te juro que casi que se... Y yo como, ¿qué hago? Y lo llevé donde un técnico y el técnico me dijo, no, o sabéis es que no sé qué le pasa porque también no hay servicio técnico de estas cosas. Como que es muy difícil encontrar. Después de la pandemia murió prácticamente el Chrome Plaza donde uno iba mm. como a verlo, todas esas cosas. No... Ahora están,
0: están casi todos en el Omnium, arriba. Ah, eh, sí, muchos, muchos que estaban en el Chrome Plaza se fueron, para... se fueron al Omnium. Están todos casi migrando mm. allá al, al Omnium.
1: Claro, me imagino por qué. <ríe> y... Así que fue como todo súper caótico y eh, teníamos la sospecha de que era el body pack, que es el que uno se pone. Pero el body pack es casi tan caro como el sistema entero. Y además en heiser que también es una marca, no es no tan como popular, por decirlo así, como que no, no baja el precio así como para acceder como a otro tipo de personas, sino que le, no, no le importa. De, de,
0: de, no calidad. Claro, chao. calidad.
1: Y la verdad es que o sea, a mí me encanta, como, mi regalón es el Sengeiser, así que como que eh, se la compro. <ríe> y busqué, busqué, busqué y al final eh, como que me vi arrinconada y tuve que comprarme el, el otro monitorio de venir. Así con el dolor de mi alma y ya muchas cuotas.
0: <ríe> y el dolor del bolsillo. Sí,
1: y me compré el Shure y para mi desilusión no me gustó tanto. Yo creo que además también estaba como Sennheiser, Sennheiser, y como que el Shure llegó así como, como en mal momento, entonces como que nació sin amor. <risa> pero eh, me permitió tomar la antena del Shure, ponérsela al Sennheiser, y me funcionó bien. Entonces descubrimos que era la antena, la que costaba 2 por 15 lucas en Mercado Libre, y me habría ahorrado un montón de plata si lo hubiera sabido antes. Bueno. pero Este es bueno. como el, el clásico...
0: Eh... La clásica historia de cuando un, una persona tiene su auto en pana, ¿cierto? Llama a un mecánico sí. y le dice: Mira, eh, el arreglo te voy a cobrar 500 pesos. Pero obviamente el saber dónde está la falla te voy a cobrar, sí. no sé, X plata, ¿cachai? Si, sí. Ahí está la gracia de, 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 del porqué.
1: Tal <risas> cual, si hubiera sabido antes, que no tenía cómo tampoco. Teníamos la sospecha de que podría ser la antena porque estaba como suelta y cosas así, pero también el bodypack tenía como la antena media... Entendamos que además mi Sennheiser lleva milenios, yo me lo compré usado, entonces lleva mucho tiempo aguantando. Eh, pero bueno, ahí compramos la cuestión, le puse la antena, funcionó, y al final toqué con mi Sennheiser. Macal. Preocupada igual todo el rato de que realmente fuese a funcionar bien. Eh, así que ahora el Shure lo tengo ahí todavía... Eh, lo usamos eh, a veces. Eh, uno de los guitarristas me lo pide con sus audífonos. Y se lo arriendo. Se lo arriendo <risa> <módica, suma. risa> Pero así fue como toda mi, mi navegación técnica por el, el monitoreo de INIR. Pero sí, o sea, mi, yo uso. Yo, si tengo que elegir, llevo el Cengese por todos lados. Siempre yeah. con los dos.
0: Absolutamente buenísimo usar un monitoreo sí. INIR. Te salva, cambia caleta.
1: Te a cambiar la. De, o sea, completamente, como que yo no sé, a esta altura no sé cómo cantaba sin mi monitor. Me pasó en una de las giras a México que tuvimos, tuve que cantar sin monitor, no me acuerdo por qué, había algún problema técnico de los canales, no me acuerdo. Y tuve que cantar sin el monitoreo, y sabéis es que lo extrañé, sentí que me estaba haciendo daño, como que no lo pasé bien, la verdad, en ese momento, porque. Sentí que estaba súper sobreexigida, que todos los matices que le dábamos a la canción no sonaban, ¿cachai? Como que yo no escuchaba lo que estaba haciendo. Obviamente tuve que haber desafinado entre medios como cantar con audífonos, como que no escucháis lo que estáis haciendo. Entonces fue súper incómodo y eh, como que siempre si alguien, eh, otra cantante u otra banda se nos acerca, nos pregunta a veces cosas, nos han preguntado a veces cosas técnicas como que hacemos con ciertas aparatos. Yo siempre le digo, si tenéis la oportunidad porque yo entiendo que es caro, a mí me dolió, son muchas cuotas, pero si tienes la oportunidad de comprarte... si El sistema de monitoreo
0: esto, es, es lo mejor.
1: Es que hazlo.
0: Te cambia la vida.
1: Completamente.
0: Va profesionalizando el sonido de la banda.
1: 100%, pero así 100%. O sea, la voz tiene que saber lo que está haciendo, tiene que poder escucharse porque si no son gritos, ¿cachai? Como, y no sabéis, y no tenéis manejo realmente de lo que está haciendo tu cuerpo.
0: Si no estáis cantando pan duro y duro, ¿no?
1: Claro, que también es una opción. E incluso aunque cantéis punk duro, 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 también creo que tenéis que escuchar lo que estáis diciendo. Por haciendo, supuesto. ¿sabes? Si no estáis cantando a ciega. Y siempre le digo eso, como que si tienen la oportunidad de comprarse uno, háganlo. Es y,
0: el mejor consejo, sin sí, duda alguna. Y Si
1: es pucha, uno barato, igual a veces uno dice, ya voy a partir por uno barato y ya si no funciona bien y te desilusionas. Si te vas a comprar uno barato. Eh, te recomiendo que nunca lo olvides <ríe> de que es barato <ríe> y que puede que no sea el mejor.
0: Y que lo barato es caro al claro, final. Claro, como
1: que quizás te sale mejor comprar uno más caro que comprar tres, como que van subiendo de precio, pero eh, creo que incluso uno barato ya te va a permitir saber la diferencia de escucharse versus no escucharse, partiendo por eso. Claro. De ahí en adelante, qué tan clarito te escuchas, qué tan brillante y con eso van cambiando <ríe> considerablemente los precios... Si te toma o no te toma con los entornos, porque hay unos que toman de muy lejos.
0: Los rangos, ¿cachai?
1: Claro, otros que no toman para nada lejos, que tenéis que tenerlos al lado. Otros, por ejemplo, el, este, esta señal inalámbrica a veces se confunde con la señal inalámbrica de las luces, mm. de los escenarios. Entonces, si hay un escenario muy grande y hay de eso, y hay demasiadas frecuencias, se te va a um, ir el, la frecuencia y no te va a escuchar. Entonces, hay harto tema técnico de por medio
0: de repente estás cantando y te sale un Juan Gabriel en la like ah, Yo he
1: escuchado ruidos así como, <coughs> escucho como gol un... ¡Claro!
0: cantando ¿Sí, cab ¿Sí? eh, cabrón oye el, el Bayern Múnich acaba de meter un gol lo, lo acabo cacho
1: o la policía como, atento
0: cuadrante sí eh, oye el de azul ¿Discuardo, discuardo? el de azul ahora claro. sí sal te vienen por ti vienen por ti sal ahora bueno.
1: O puedo dar un anuncio así, el joven de la patente, número no sé qué, le va a rebancar el auto.
0: Lo dura. le están sacando el auto en este minuto. Vaya por favor busquenme.
1: No, pero sí me pasó que una vez en un ensayo escuché una radio, como que se me metió en, el, en, la, en, señal. en la señal. Y una vez me pasó en, un, en una tocata que se me mezcló la frecuencia con las luces. Y ahí tuvimos que separar las frecuencias, como ponerlas así bien, bien lejanas, claro. como en número. Eh, entonces ese tipo de cosas te podrían pasar a ti persona que quizás compres uno más económico, pero aún así te aconsejo comprarlo. 2000% Sí,
0: 100%. ¿Viste que es bueno este, este segmento?
1: <risa> Se llevaron <un> consejo. <risa> es
0: bueno este segmento porque es la papita calentita pues cómo, cómo llegamos al sonido cuál es el micrófono, el sistema de monitoreo mm. es bonito este este paloñoño musical, <risa> bueno, es lo que nos gusta y el, el detalle y fino arfino mm. Eh, te pregunto, ya que vimos obviamente el, el área técnica, cómo resuelve cierto, la voz y cómo la acompañas con tu sistema de monitoreo, ¿cómo estuvo este proceso de, de, de grabación, de el, lo, la última entrega que, que hicieron ahora, el, el EP mm. que, que salió, eh, si mal no recuerdo, en 2021? Eh, ¿Cómo estuvo este proceso de grabar? ¿Cómo estuvo este proceso con los muchachos? Eh, adelante.
1: Bueno, el Ser Audaz, que es este disco, eh, tuvimos esto que te comentaba de que fue un poquito entrampado entre como el estallido social y, y la pandemia Y por eso mismo nombramos además el disco Ser Audaz, porque significó para todos, eh, la banda, el staff, como el estudio, para todo el mundo significó audacia llevar este proyecto adelante eh, y además eh, en el disco eh, los personajes que narramos eh, a través de las canciones eh, son personas como bien valientes y audaces en muchos sentidos, por eso el nombre. Y eh, este proceso partió eh, como, con mucha felicidad, estábamos muy motivados porque era un disco que nosotros habíamos planteado bien como casero, como muy para cerrar nomás ese proceso y, chao, y terminó siendo algo mucho más grande. Eh, afortunadamente y eh, partimos así como te digo como muy motivados y grabando nosotros hacemos un videoblog video eh, que nos acompañó también en ese momento pero como después se vio un poco entrampado este proceso no pudimos disfrutarlo a concho y tan como como <coughs> congeniadamente como habríamos querido o como si sí fue el caso de Grítalo por ejemplo, nuestro primer disco disco anterior al Ser Audaz eh, donde sí pudimos estar juntos, como comer y como conversar y tirar la talla y como mucho más juntitos que fue el Ser Audaz, que estuvimos más divididos, como más seccionados. Eh, igual tuvimos el, eh, procesos creativos dentro del Ser Audaz que fueron ricos, como cambiando, tocando guitarra, probando algunas cosas, eh, pero no se pudo lamentablemente dar como eh, esta como conexión el Fiato que, que existe a la hora de ir al, al estudio, que es también un momento muy cúlmine, muy clímax dentro de lo que uno tiene una banda, o sea, como ir al estudio, tocar y como verse lleno de micrófonos, el baterista por ejemplo lleno hasta arriba, o los guitarristas que están ahí como que uno puede estar con ellos grabando y, y vamos de nuevo y eh, todo el aparataje, incluso como defectos, ¿cachai? Como buscar la sonoridad y todo. Eh, todo eso es muy bacán y, y, y a mí me gusta mucho como documentar todo lo que hacemos como en videos, grabar, a, como te decía hacemos los videoblogs entonces por ese lado eh, el ser audaz eh, no tuvo tanto tanta cabida para eso pero sí te puedo contar del, del gritalo, <risa> donde fue así, como que casi que nos quedamos a vivir <risa> en, en el, el estudio, estudio. <risa> porque ese disco lo grabamos con muy poco tiempo por delante. Mira, te voy a, voy a devolver más, te voy a remontar más atrás todavía. Nos eras una vez una banda que dejó de existir. Y quedamos los tres como eh, iniciadores de Pánica, que sería eh, yo guitarrista, Camilo baterista y yo. Y dijimos, bueno, sigamos haciendo música. Teníamos otro proyecto que terminó. Y eh, se unió José, el guitarrista. Y empezamos como a crear música, así como ya que vamos a hacer. Incluso tomamos algunos temas que venían de la banda anterior y como que los panicazamos. <ríe> y, y fue como. Eh, queremos tocar en vivo. <ríe> no tenemos música, pero queremos tocar en vivo. Así que eh, teníamos ya como una SSD. Así como. Con ¿De un, Frentón? Un, una un SSD. Sí, así la además.
0: Corta, SSD, al tiro.
1: Buen escenario. Y fue como, bueno, no podemos llegar. A esta SSD con poca música, así que nos pusimos a componer, así como... Teníamos que armar el show en lo que quedaba tiempo.
0: su 11 canciones de un papi.
1: Claro. Y y en eso también fue como, hay que grabar música. Y todo partió cuando dijimos, bueno, grabemos nuestra primera canción. ya Y te recuerdo hasta ahora que éramos nosotros cuatro. Y grabamos nuestra primera canción, pero ¿qué hacemos con el bajo? No tenemos bajista, no tenemos bajo, no tenemos amplio y bajo, no tenemos nada. No hay bajista en esta existencia. Y Camilo eh, le preguntó a un amigo de él si, que es, con el que estaban teniendo como una relación musical que si puede tocar con nosotros una canción que se graba el sábado, una cosa así, era como martes. Entonces fue como, mira, tengo esta canción, ¿la puedes tocar? ¿Te la podéis ¿La podís tocar el sábado frente al micrófono? Eh, y el cabro así como ya paño René quien fuera además nuestro bajista después eh, ya paño la cuestión ya bacano oye eh, tengo baj bajista pero él no tiene bajo ni ampli solo sabe tocar bajo y puede leer y tocar la cuestión y fue como ya entonces consigámonos bajista o sea consigámonos bajo nos conseguimos bajo con una persona el ampli de bajo con otra persona <risa> regimos el bajista juntamos todo un sábado <risa> y nosotros también y en ese sábado además tenía que salir la canción entera porque era una sesión para grabar todo y nosotros así como que llevamos tres meses en banda ¿cachai? y este cabro que llegó como ah, cinco minutos con él dos días. hola cómo estáis claro hola cómo te llamas
0: hola cómo estáis grabando así,
1: chao así como a los leones y afortunadamente salió bien esa canción se llama Stoopi fue nuestra primera canción eh, y lo pasamos muy bien grabando y de hecho el René eh, luego de esa, de esa como experiencia <risa> vivida, quedó así como que le gustó el proyecto, le gustó, hicimos buenas amigas, funcionó, así que entró como bajista así a permanencia, se compró un bajo. Qué bueno. <risa> o sea, no menor. <risa> Claramente. Necesario. Y de hecho nos da risa porque eh, el, ese amplio bajo que nos conseguimos se quedó en el estudio meses, <risa> muchos meses. Y el estudio así como, oye, se van a llevar esta cuestión. Ay, sí, hay que ir a buscarlo ya. Y lo trajimos. Y estuvo otros meses con nosotros. Y como que el dueño del, del, del ampli nunca más se acordó de su amplificador. Y estuvo con nosotros años. O sea, años. Que, de hecho, lo llevábamos a tocar en vivo con nosotros, el ampli. <risa> y una vez nos fue a ver este amigo que nos prestó el ampli. Y no, no nos pidió el ampli de vuelta. Y vio un concierto con su ampli. Mortal. Y ahí quedó. Y otro... Meses más siguió con nosotros y así el Ampli al final fue nuestro, básicamente. Y, no sé, tres años después, el chico fue como, oye, ¿tienen mi Ampli todavía? <risa> sí. Ah, eh, me lo pueden pasar que lo voy a necesitar para algo y, y ya, toma y... Nada, Pero... o sea, como que no, ni comentario. Así <risa> Qué como... lata,
0: te lo tengo que devolver.
1: Claro, o sea, <risa> págame. <risa> si si quieres te lo vendo. <risa> y ahí nos vimos en la obligación de comprarnos nuestro Ampli. Pero por muchos años estuvo su, su Ampli... <risa> Ampli
0: gratis. Tocando
1: con nosotros, <risa> y salir, bueno, ahí entró René estuvimos bajista y bajo y empezamos como con el tema de grabar este bueno, de, de eh, hacer un show para la SSD que era nuestro lanzamiento y además eh, teníamos la necesidad, nosotros siempre tuvimos así, hola, ¿quieres entrar a Pánica? Nosotros nos vamos a ir a México ese era como, el... o sea número uno, irse Perfecto. a México, ese era como el objetivo principal que teníamos en, la, en mente así 100% y para ello necesitábamos grabar eh, nuestro primer disco. Grabar música, en verdad, para llevar, claro. para mover y todo. Y en, eso, y en eso nace la grabación de Grítalo. Grítalo lo grabamos en como... Ya no me acuerdo cuánto tiempo lo grabamos, pero fue así todo como bien rápido, como que en... De hecho, las voces las grabé como en una jornada y media, algo así. Como una jornada de todas las voces del disco y otra jornada como de coros, detalles, si es que. Y chao. Así Armonías,
0: como, coros, etc. rápido.
1: Grabamos como cinco temas. Y ahí sí, eh, como te decía, casi que nos quedamos a dormir, en, además el mismo estudio en el que grabamos la primera canción, donde ya estaba nuestro <ríe> a pie bajo <ríe> durmiendo ahí. Y ahí sí nos juntábamos a comer y podíamos como almorzar, hicimos grabaciones, ¿cachai? Como sacándole el provecho al máximo. Sí, como que lo disfrutamos mucho. Fue como, como que se construyó un ambiente de banda súper entretenido y... Y ahí también nos pusimos como creativos, caché Porque las canciones además llevaban nada con nosotros, o sea, eh, todo era muy joven. De hecho, hay algunos arreglos que nos, nos los recomendaban los chicos del estudio, así como, oye, se me ocurrió esta, esta voz, ya apliquémosla, listo, y lo grabamos y ahí quedó. Mortal. Como, sí, hay como unas voces en, en, en Grítalo, de hecho, los paparararará, que es una parte muy importante de la canción. Eh, fue una de las primeras veces en que escuché a los chiquillos cantar, <risa> porque nos metimos a todos, todos nos metimos bien apretados en la cabina de la voz, y estábamos cantando, y de hecho una de las voces es uno de los ingenieros de los amigos, <risa> <risa> que Mortal. también se metió, y le gustaba, mucho, le gustaba mucho nuestra música, y ahí apañó y se escucha su voz, y si, si nosotros que lo conocemos ponemos oído, lo podemos escuchar. Lo escucháis
0: claramente, lo reconoce.
1: <risa> lo reconocemos. Y, y ahí también cagados de la risa, porque los cabros como cantando y era como primera vez que cantábamos todos así como pegados así como cachete con cachete tratando de cantar y escuchábamos las desfilaciones del resto no, nos daba ataque de risa hubo que grabarlo mil veces porque no podíamos a veces como que entrábamos di distinto, era un, fue un jaleo grabar esa cuestión y, y esos papararara que grabamos son justamente una parte donde hacemos interactuar a la gente cuando cantamos esa canción porque es, es el momento que tiene el público de gritar esa parte Gritarlo se llama la canción, gritarlo se llama el disco, y, y también tiene para nosotros plasmado este recuerdo muy lindo y muy como bacán de estar todos apretados dentro del estudio, incluso en el ingeniero de sonido, eh, cantando y gritando esta cuestión cagados de la risa, que es justamente lo que queremos expresar con la canción. Tiene esta Entonces, historia
0: marcada a fuego.
1: Sí, totalmente. Y, y es bonito ver que al resto. Como que de alguna forma le transfiere eso como que gritan The... los pas para para y... los, El público
0: lo siente y mm. obviamente quiere transmitirte a través de su voz del eh, pas para... bacán, que la raja
1: Sí, fue, es muy bonito toda esa grabación de Gritalo fue como súper intensa, tuvo como risas, llanto, enojos, alegrías de todo, porque fue un reality show ¿sí?
0: bacán. Como
1: estar así muy juntos todos grabando
0: Se y nota fue... que hay muy, muy lindos recuerdos de ese, de sí. ese proceso
1: y es que además el primero, fue el primer disco, la primera vez que grabamos, fue construyendo eh, Pánica. No sabíamos ni qué queríamos hacer ni tocar, solo sabíamos que queríamos ir a México. Y que había que sacar esta cuestión pronto porque había que tenerlo. Y que a la vuelta de la esquina estaba eh, el lanzamiento, el, el show. Y además, como somos, estamos un poco locos nosotros, eh, dijimos, bueno, ¿para qué estresarse más? Estresémonos más entonces y grabemos un videoclip y grabamos también un videoclip mientras grabábamos el disco mientras preparábamos el show como que fue así como hagamos banda ¡pum!, explotábamos e hicimos todo. todo todas las cosas de las bandas que se podían hacer contratamos una productora grabamos eh, el videoclip de P, que publicamos esa vez como junto con nuestro lanzamiento de banda como la, el debut y y todo eso fue como, como muy así, como te digo, como explosivo y como muy intenso y como risas, llanto, en, cuando estábamos grabando... Eh, un proceso
0: de cero a mil. Pero
1: de cero a, a mil, completamente. Cuando estábamos grabando el videoclip de Steve P eh, también fue conocernos, o sea, yo estaba, andada, en un momento andaba en pijama, como así por las locaciones, así como, bueno, filo, son las 8 de la mañana, yo no voy a andar vestida en este momento... Hacía frío además, yo estaba como con una ropa muy desabrigada, entonces me, 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 me tapaba con el pijama, dormimos juntos, incluso en un momento como comiendo así como, hacíamos unos sanguchitos así como para la productora, ¿cachai? Como su catering piola, de banda <risa> emergente. Primer catering que teníamos que hacer, no sabíamos ni qué hacer así.
0: Su pulpito. Claro.
1: <risa> Hicimos ahí uno... uno... Uno, eh, Aliado, pan claro eh, como con, queso jamón Con pan de molde, ¿cachai? sus frutitas así, agüita, etc Así que fue como súper intenso y súper divertido Y ahí todos como en la mañana con las caras de poto Que además después fue como la misma sensación que se dio cuando giramos Que también ahí estáis durmiendo codo a codo.
0: Sí, Oye, se me cayó el cepillo de diente, toma Google el pino, no te preocupes O sea, mira,
1: te voy a contar, <risa> te voy a contar una infidencia que igual a veces lo hemos contado como en, en algunos aniversarios que nos ponemos así como medio eh, hacer como un stand-up de lo que nos ha pasado. Su stand-up, sí, sí. Eh, Nosotros en la primera, en todas las giras en verdad nos hemos quedado en el mismo hotel, porque nos encanta, es muy barato. Pero tenemos la dura sospecha, y ya casi que no es sospecha, porque es como que está como es como un secreto a voces, que ese hotel antes era un hotel con M.
2: Entonces... Atén.
1: Pasa que tiene las puertas del baño, son de vidrio, transparente, obviamente, como el vidrio uh -huh. lo es. Y tú, desde la cama, <ríe> puedes ver como el baño, ¿cachai? <ríe> Porque tiene como muchos espejos y es como, como muy qué poco privado. ¡Qué buena privacidad, <ríe> Pésima. Entonces, yo soy la única mujer de la banda, son todos hombres. Y siempre que entraban, no sé, pues a mi habitación era como, oye, se puede, ¿cachai? Como permiso y como que, como que todo un rollo. Pero entre los cabros había otro tipo de complicidad, entonces el Yogo, por ejemplo, decía que a veces entraba y estaba, no sé, por el José en el baño y el José no alcanzaba a decirle nada y él entraba y se encontraba como con doña sorpresa y el José digo se sentado. Y todo eso era como, puta, José, no sé qué, y avisa, y nos mandábamos WhatsApp, así como, voy al baño. <risa> Para
2: que la de...
1: Estoy Lo en duro. el baño por si acaso. Y, y siempre hemos tenido como el rollo con el baño, porque nos pasó esto en la gira. Cuando estábamos grabando el videoclip de Stevie, eh, que nos estábamos como conociendo si recién, y el bajista este que llegó de la nada, entre claro. comillas, ¿cachai? Y el José abre la puerta del baño y está el bajista en el baño, y ¡ah, perdón! No sé qué y otra cosa también nos pasó grabando creo que eh, gritarlo o no me acuerdo dónde más nos pasó también con el tema del baño que alguien le abrió el, la puerta al baño y era como como que el baño siempre está presente como <risa> en, la, en el, los momentos importantes icónicos ¿no? sí. y siempre hay alguien expuesto además
0: es que se genera esa complicidad de banda, además
1: claro pero bueno tener un baño creo que la complicidad de banda se forja rápidamente cuando el baño tiene puerta transparente no,
0: totalmente <risa> totalmente concuerdo
1: y ahí con las giras también se fue, pasó esto que pasaba en los estudios, que es como estar muy juntos, el Yogo me compró alguna vez calzones porque ya no me quedaban era como Yogo cómprame un calzón, tal y sin, sin eh, plata, ya y me compró el calzón, o dormimos todos juntos en la misma cama porque llegamos una vez, una vez tuvimos que tocar eh, en Chile, tocamos, guardamos las cosas, nos fuimos a tomar el avión, eh, viajamos a México, Bajamos del avión, dejamos las cosas en el hotel, tomamos nuestras cosas y nos fuimos a tocar a una tocata en México. Entonces, cuando llegamos en la noche de vuelta al hotel, veníamos rajas y bro, muertos, muertos, muertos. No, no, chao, cambio ropa, chao, todo, dejamos las cosas y nos tiramos todo arriba a de la cama, dormir, uno arriba del otro. A dormir. Casi que abrazado entre todo, a dormir. No me importa nada, así, nada. Así que todas esas cosas van formando, obviamente, como. La banda. La banda, la confianza. Totalmente. Como... La complicidad. Totalmente. O sea, mil. Por
0: mil. ¿Qué te parece Cam si vamos a escuchar un poco más, cierto, de, de todas estas complicidades y suertes de banda que se van forjando con los años y con aperturas de puertas inesperadas para encontrarte un, a un amigo de banda, cierto, ahí en su cake máximo y, y haciendo cosas importantes, haciendo cosas importantes en el baño, por supuesto. Y vamos a escuchar eh, ahora o nunca. No sé si quieres hablar, referirte. Sí. Todas A ahora nunca
1: tienen... <risa> Claro, <risa> todas nuestras canciones tienen como una historia por detrás que es bonito Y todas nuestras canciones además, como grandes singles Han tenido como algo que decir con respecto al momento de la banda Eso ha sido bien impresionante Stupi, eh, Grítalo, todos tienen como, como que han acompañado un momento Que como humanos que conforman la banda hemos estado llevando también Ahora nunca nos está extenso eh, exento de eso eh, también nació en un momento en el que sentíamos esa como ese momento en el que estáis así como como que tenéis que dar un paso vertiginoso hacia la nada eh, y atreverte y atravesar el miedo que significa eso y llegar para poder llegar a algo que es mucho más grande mucho más bonito y como que quizás son puertas como que da miedo obviamente abrirlas pero hay que darlas e incluso quien nos grabó ahora o nunca estaba justo eh frente a un viaje muy importante en su carrera y también se pudo conectar en ese sentido con la canción y, y como que todos un poco remábamos hacia el mismo lado y tratamos de impregnar eso dentro de esta canción que es como uno de nuestros singles hoy más escuchados eh, junto con Grítalo <ríe> y gusta mucho y también fue una canción en la que pudimos aplicar esto de, de meterle synths, ¿cachai? Eh, y también mejorar el sonido que tenemos. Ahora nunca es una de las canciones que suena mejor de las que tenemos. Eh, técnicamente digo como la sonoridad y se escucha como muy fuerte. Así que ha tenido una muy buena recepción. A nosotros nos gusta mucho cantarla en vivo. La primera vez que la canté me acuerdo que se me pararon los pelos así como... Pues, eh, es una canción muy intensa en muchos sentidos, musicalmente, expresivamente. Así que no se la vayan a perder porque es muy buena y también la vamos a tocar obviamente <ríe> en todas las fechas que tenemos de ahora en adelante así que ahora nunca es ahora nunca
0: vamos con eso muchachos
1: Esto es Panica.
0: y ya estamos de vuelta acá haciendo el episodio número 38 de No Stage acá en los headquarters de Amplify Latam, si estás escuchando esto a través de podcast en tus audífonos, ¿Sos la raja, <risas> la raja, porque sigues obviamente todos nuestros episodios, todas las bandas que son altamente letales y que las puedes obviamente escuchar acá en No Stage, te doy un fuerte agradecimiento a ti por supuesto. Si estás escuchando y viendo esto a través de YouTube, dale like ahí, coméntanos qué te parece el episodio, qué te parece la banda, cuál es el, el mejor momento que te gusta del, del, del capítulo. Y si estás viendo esto a través de tu televisión, cierto eh, Samsung, a través de la aplicación Rockaxis TV, es porque eres un expert no stage, si nos sigues en todos lados, la raja. Saludamos a nuestros queridos amigos de Marley Coffee, un café para todos. A nuestros queridos amigos de Rockaxis. Ahí está el rock, muchachos. Y también a nuestros queridos amigos de Latin Wave. Todo el surf, skate y el snowboarding, ahí lo puedes encontrar. Y vamos ya a nuestro querido set acá en No Stage. Y ahí está en pantalla ya nuestra querida amiga camba montes vocalista de la banda Pánica, de lo que acaban de escuchar. Eh, ¿Qué es lo que se comentaba aquí...? Eh, tras bambalinas. Tras bambalinas, ¿cierto? Que decían, hay una espina en el corazón. Quiero que ahí... <risa> la, que quede
1: registrado. Que,
0: que quede plasmado. ¿Cuál es la espina? ¿Cuál es la espina? <risa> que <risa> venga la espina. <risa> no, pero es bonito porque ahí también ustedes tienen algo que hacer. ¿Cachai? Mm. Como me encantaría hacer esto.
1: Sí, bueno, comentábamos que el, eh, ahora o nunca, eh, lo que escucharon ahora es la versión electroacústica que... También no es malo porque nuestras versiones electroacústicas son, debo, debo decirlo, bastante comentadas porque son un trabajo que nosotros hacemos no menor. No es como, ay, voy a tocar la misma canción como con una guitarra de palo, sino que la trabajamos y la versionamos y es todo un tema. Eh, y grabamos este video eh, para la versión electroacústica de Ahora Nunca, pero nunca grabamos el video de la versión eléctrica de Ahora Nunca. Que es donde se escucha todo el punch. Y tiene como eh, esta sonoría mucho más grande que te comentaba antes. Como. que les comentaba antes. Como del. del sonido que logramos captar de esta canción. Que fue súper impresionante eh, para todos, para nosotros mismos, como para eh, la gente que nos escucha. Así que tenemos en deuda ahí generar. Eh, darle su videoclip a Ahora Nunca. Y a muchos otros temas, como Watch Out, también son temas que, que gritan, hagan un videoclip, pero el bolsillo... Sí, <risa> todo, es caro, como... <risa> todo es caro, todo es plata. Claro, y justamente ahí, como con el tema de las plata no le hicimos videoclip a... ahora nunca. Pero lo que sí puedo decir, y sí es una espina que nos sacaremos pronto y que ahí espero que contar con el apoyo de todos, es lo nuevo que se viene de pánico como bien joyita como que estamos tratando de, de que no nos pase eso de que una canción suena muy increíble y las otras quizás como puchas es que la pandemia, bla, no hay excusas ahora eh, queremos sonar así a full, a concho, completamente con, con tratar de expresar realmente cómo suena Pánica eh, y eh, hacerle videoclip y sacar un, queremos sacar un, un single, una canción sencillo como con todo a todo, así, bombo y platillo, mm. con todo lo que se requiera, a, con buen buen estilo y, y, y que suene y se vea increíble.
0: Buenísimo. Y ahí
1: nos sacaremos esa espina, por lo menos.
0: <risa> vamos a estar esperando, vamos a estar esperando.
1: No se lo pierdan porque va a ser... Ya, ya lo estamos escuchando, ya empezamos en ese... En ese proceso. En ese proceso de escucharlo y ya es para darse cabezazos contra la pared de la energía que tiene, así que exploten con nosotros por favor.
0: Bacanísimo. Iniciamos entonces el cuarto y nuestro querido último bloque de conversación que se llama al hueso y como el segmento dice vamos a ir con preguntas y respuestas rápidas, preguntas más simples y preguntas más complejas que van directamente al hueso. ¿Te parece si iniciamos?
1: Me parece. Perfecto.
0: Vamos con... Preguntas gastronómicas. Aquí tenemos eh, <risa> el, el pool de preguntas que tenemos acá preparado. Eh, iniciamos con comida chatarra favorita: papas fritas. Bacán. De eso, mostaza, kepchu, guají.
1: Mayonesa. Mayonesa, <risa>
0: mortal. Buenísimo. Eh, ¿Sabes qué le pasó a Lupita?
1: La arropellaron. Oh, atento,
0: pobre Lupita. <risa> y si te pregunto, luego está. No sé. ¡Ah! Se perdió el lobo en el bosque. No hay problema. Vamos ahí, sigamos con las gastronómicas. Eh, desayuno ideal de un sábado en la mañana.
1: Un croissant con eh, queso derretido y un tomatito y una capita de mayo. Un juguito natural de naranja y un cheesecake. Acompañando este... Poco calórico, <risa> pero exquisito. Maravilloso.
0: Maravilloso, mortal. Seguimos entonces en, en las preguntas cierto gastronómicas. Eh, ya que se viene ¿cierto? Nuestras fiestas patrias, queridas fiestas patrias, eh, ¿a la empanada va con huevo y aceituna o solo la empanada con su, eh, ¿cómo se llama? Carne y cebollita.
1: Huevo podría ser. Aceitunas jamás. Jamás. Pasas menos.
0: Pasas menos. No. Ni por si acaso.
1: No, hereje.
0: <risa> hereje, hereje. Alto en hereje. Eh,
1: alto en hereje.
0: <risa> bacán, bacán, bacán. Seguimos con las gastronómicas. Eh, como ya viene cierto el 18 de septiembre, eh, ¿terremoto pipeño?
1: No tomo. No tomo. Non-alcohol. Está perfecto.
0: Vamos a tener que eliminar 14 de las preguntas que teníamos acá en el, el, el show pro... se ha cortado. El, próximo... el próximo bloque con las 7 preguntas, cabrón. No va, de frontón. Ya, seguimos con la gastronómica entonces. Eh, vámonos a la, al almuerzo, ¿cierto? Eh, tu almuerzo favorito de la vida.
1: Almuerzo, podría ser lasaña.
0: Qué rico. Mortal. Si la tuvieses que acompañar con algo eh, sería lasaña con
1: con pancito tostado
0: qué rico ¿Sí, ¿no? con oliva rico estupendo
1: mm -hmm. ¡Ah, espectacular <risa> <¿Y> la salsita <risa> no
0: me diga nada qué rico qué rico <risa> bacán like it totalmente mortal seguimos lo gastronómico cerramos ya el almuerzo entonces cierto mm -hmm. eh... con un postre obvio Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Eh, si tuvieses que elegir tu postre favorito y el que más
1: detestas. Postre favorito. Yo soy la niña de los postres.
0: A mí, personalmente, con un panqueque con manjar me dejáis así, ¿En pero... ¿En serio? Pff, estupendo.
1: Mortal. Postre favorito. Yo creo que pastelería. El cheesecake me encanta. Eh, podría ser, pero tengo una relación... Como pasional con el helado.
0: ¿Y sabor en particular?
1: Me gusta mucho el de avellana, pero no lo puedo comer. De más alergias. Así que me he vuelto una como comedora intelectual de helado de vainilla. Como ese helado de vainilla que hay mucha gente que dice como, es el helado más fome. <ríe> no es el helado más fome, es el helado me peor preparado porque hay lugares donde preparan helado de vainilla así como si fuese no sé
0: ah, le echan la bolita ahí, ten ahí claro, tenés tu vainilla y era
1: una cuestión amarilla así horrible <ríe> <con mi> <ríe> llévatelo claro y por, por favor que se acabe y ahí si sabes preparar helado de vainilla porque yo sé hacer helado de vainilla y el helado de vainilla real es maravilloso delicioso celestial así que ahí estaría luchando si podría hacer un pedazo de cheesecake con un helado de vainilla listo
0: impecable 10 de 10 y frutillita y el que más detestas
1: el que más detesto, creo que podría ser la manzana asada.
0: La manzana asada. Y
1: con lo mucho que me gustan las manzanas. Pero esa manzana asada como con vino. Mm. Yo creo que mi mamá me dejó con un trauma ahí. <ríe> Porque a siempre ella le Siempre
0: pasa, siempre pasa.
1: Y me sirvió alguna vez una manzana asada y me dijo como un mmm, postrecito. Y tenía como crema arriba y yo como, hay crema maravillosa, se come. Y tenía un sabor a vino tan intenso que no Que me fui a acostar
0: y el otro día claro. tuve caña.
1: Sí, te juro que me dio caña la manzana. Y yo creo que ese es como de los postres así, postres que menos me gustan, considerando los que puedo comer, porque hay muchos otros que no puedo comer y que no entran en la lista porque no son una opción. Pero creo que la manzana asada es... De los detestables. Detestable. Aparte la, la textura que tiene es mm. como de las subaipillas pasadas, que tampoco me gustan.
0: ¿no te gusta la suba pasar? pie pasar? No, lo se acaba el programa acá muchachos <risa> esto ha sido todo no, usted? <risa> no, no okay, vamos arriba vamos arriba. la textura seguimos entonces lo gastronómico vamos a la cena si, ti, si tienes que preparar tú la cena para uno de tus papás ¿Con ¿para qué uno lo, de mis papás? ¿con qué lo recibes? Mm,
1: mis papás son igual que yo, bueno, para comer y saben cocinar muy, muy bien entonces yo creo que si tuviera que hacerles una cena les haría algo que no hayan probado como por ejemplo un yakisoba como una comida así distinta, ¿para uh -huh. porque ellos me han dado a mí todo y como que cocina maravilloso entonces no sé si puedo superar la lasaña de mi mamá, no sé si puedo difícil. hacer un mejor asado sí. que mi papá está peludo está difícil, yo creo que me puedo defender mejor con algo que ellos no conocen y yo creo que en Yakisoba podría ser una cena especial para ellos también.
0: Bacán, bacán, bacán. Nos vamos a saltar entonces el bloque de preguntas eh, etílicas.
1: Está dando hambre.
0: Eh, sí. Pero hay una de las cuales voy a dejar acá. ¿Mm? Eh, ¿No tomas de siempre o no tomas de ahora? Pa...
1: No, como de siempre.
0: De siempre, sí. pero lo probaste alguna vez el alcohol, ¿cierto? Sí, en la
1: adolescencia probé algunas Mira, probé todas las cervezas existentes y ninguna me gustó. Perfecto, pero entonces
0: me quedo con esta pregunta acá. ¿Peor vómito que te pegaste es con alcohol?
1: <risa> ¿Con alcohol?
0: Puede mm. ser cerveza, rompisco. Bueno, lo dejamos en alcohol, porque mm. dentro del blog de preguntas, el juego era ahí hilando algunas preguntas, pero llegamos ahí al, al vómito. Claro. Directamente la cura era máxima.
1: Nunca llegué a ese punto, porque siempre probé, probé, nada más, y si bien me servía en el vaso, calenté el vaso toda la tarde, porque todo un sorbo y fue como... <risa> y ahí estaba porque había que ser una persona socialmente claro, <risa> era,
0: aceptable ah, toma, claro, sí, sí como... tomo
1: o me pasaba, me da risa porque era como el conductor designado, pero de los vasos, entonces era como, me tenía el vaso tú que no te lo vas a tomar
0: claro, claro y ese ¿Y es, es mi hacerlo? vaso además
1: claro, o sea, mi vaso es el que tiene la cam y yo sé como, sí, tengo su vaso <risa> y mi vaso también eh, así que nunca me pasó, pero sí me tocó presenciar eh,
0: varias curaeras, de las buenas
1: unos aterrizajes de alienígenas pero de otro planeta <risa> y lamentablemente <en> mi casa <risa> porque yo no tomo pero soy buena para el hueveo entonces como que vengan para mi casa, juntémonos ¿no? buena anfitriona y, y mi casa era grande porque yo tengo como, somos de familia grande entonces cabíamos todo y me tocó escuchar, presenciar y, y, y de todo como varias veces <risa> Y creo que la peor fue una vez que me desperté con una amiga que estaba como siendo abducida por los aliens. <risa> <risa> Poseída en pleno total. Poseída total. <risa> sí. Y como que me levanté así, como en son de. Como cuando no sabéis qué está pasando, pero como que apañáis. <risa> ¿Cachai? Y me levanté y, como, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y mi amiga así, como, ¡Ah! y me trataba de explicar. Y yo, como. Así como Tú no, la otra, que, que me como, explique. Claro, el, lo dia que pasó, ¿verdad?
0: el diablo es magnífico.
1: Y ella, como que me trataba de explicar mientras vomitaba. Y... No, así como,
0: sí, así me como, pasó esto, como, Bruh! claro,
1: ¿qué es lo que pasó? Y yo, como.
0: Bueno, Obvio que no te estaba preguntando, tranquila, sí, bueno.
1: como, Obvio, no, ¿por qué pensaste? Y le pregunté como a, nuestra, a otra amiga que estaba como apañándole Y me dijo, no, lo que pasa es que como que de pronto se sintió mal No sé qué
0: Ah, y... claro, le cayó mal el hielo ¡Claro!
1: El, el agüita de la noche Y como que ella me dijo, y como, ah, ya, pucha, ¿qué hago? No sé qué y, y tratamos de, de agarrarle el pelo, porque además tenía un pelo enorme Y yo como que le soba Y era primera vez, en ese momento, era primera vez que me enfrentaba a eso Porque además yo no he vivido eso, entonces no sé para mí era como estar como que estaba enferma la guata. Estaba claro. un tecito, no sé. Alguna cosita que necesites de mí. Una agüita
0: perra. Claro, así como...
1: Y le hacía como cariño, así. Y ella como que... Siempre le dio risa cómo yo reaccioné a eso. Porque yo era como... Como, mi hijita está bien. Muy maternal. ¿caché? Como muy maternal. Y la, mi, nuestra amiga al lado como que le agarraba el pelo. Y era como, bótala, lo va, pa'
2: fuera. Y, y
1: después como que la dejó ahí y botaba casi así. Y, pero yo era como, como que... Casi que la rompeé así oh,
0: okay. Una buena oh, muy, partner para estar curado
1: Claro, pero muy de como, como Porque además yo no estaba curada como el resto Estaba en todos mis sentidos Solo estaba como me adormecida claro. Pero yo estaba muy consciente de todo Y al otro día, casi que para nadie la tema Y yo así como, ¿estáis bien? Te hago unos fideitos sí, claro. blancos como, claro. ¿Cómo va la gastroenteritis Te dio fiebre la noche claro, ¿tú, tú ¿Dormiste bien? ¿Dormiste de corrido? ¿Dormiste de corrido? ¿Dormiste de corrido?
0: Bueno, nos saltamos las seis preguntas anteriores de Tílica, entonces vamos acá a la eh, pregunta remedio favorito
1: remedio favorito
0: remedio favorito
1: El tiene algún remedio cómo se llama eutirox eutirox sí. mortal mi gran amigo
0: remedio favorito buenísimo seguimos entonces vamos allá a empezar un poco con las preguntas más eh, profundas. profundas cierto ¿Cuál fue el escenario más importante que has tocado eh, junto con Pánica, o, o el importante, ¿cierto? O el que más le tengas recuerdos.
1: Creo que son dos escenarios muy distintos. El más importante fue sin lugar a dudas, eh, sin lugar, lugar a dudas o sin duda, no sé, ¿cómo el dicho? Sin lugar a dudas. Ah, ya está bien sin lugar a dudas, fue el Teatro Teletón, cuando tocamos para el Fender Day, eh, nos preparamos un montón, eh, estaba muy nerviosa, practicamos el espacio, porque era un, el escenario más grande en el que hayamos tocado antes, entonces practicamos eh, la aeróbica de poder eh, transitar por todo lugar y, y no morir en el intento, eh, como... Eh, preparamos un show que cupiera dentro de todo el espacio y no nos viéramos así como comidos por el escenario preparamos ese show con pinza así como ensayamos pero, no sé eran ensayos muy largos de corrido, de, 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 varias veces a veces habían ensayos que hacíamos sin instrumento, como ensayos de el movimiento, ¿cachai? Eh, la coreografía que íbamos a hacer, etc. ese fue el más importante, sin, sin duda eh, ahí, obviamente, mandarle como eh, el eterno agradecimiento a todos los que nos apoyaron en esa fecha que nos fueron a ver unas amigas llegaron con eh, con su plumero con <risa> el plumero con Lightstick 2022.
0: ah <risa> disculpa me le cayó el carnet <risa> el perdón plumero, la, la vivencia tan precaria
1: <risa> <risa> no llegaron motivados y motivadas y eh, bueno ahí coreando obviamente y fue muy importante, muy impresionante, nuestras familias también, así como súper, como que tocamos así como en, no sé, en el Super Bowl, ¿cachai? El mejor momento del mundo, como todo todo se dio muy bacán como como lo que significó para nosotros esa fecha, si bien no estuvo exenta de un montón de trabas técnicas y como todo lo que hablábamos antes, así como como eh, lo que es como la música en Chile, el retorno y cosas. Ahí teníamos una talla porque nos cambiaron el retorno a mí con el guitarrista. Bueno, a todos. Como que teníamos cada uno un pack con el retorno. Cierto.
0: Y a todos les pasaron instrumentos diferentes.
1: Claro. Entonces yo escuchaba al guitarrista, el guitarrista escuchaba mi voz. <risa> y yo como, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? acostumbrada a escucharme solo a mí. hoy oh, fue un caos así, pero... Como que sentí que en algún momento corrimos en círculo y nadie se dio cuenta, porque <risa> como no importa, vamos hacia adelante, ensayamos un montón, nos preparamos meses para esta cuestión, nada, lo puede, nada nos puede detener ahora. Y le dimos nomás, pero sí estábamos así.
0: Además, pues mira, <risa> y tocamos en el Twitch poquito, te dice, ¿no? ese día, estuvo increíble.
1: Sí, fue es eh, una tocata que jamás voy a olvidar y yo creo que nadie en la banda jamás la va a olvidar porque fue muy grande, pero el escenario al que más le tenemos cariño yo creo que como banda, que es uno que ya no existe hoy día en paz descanse, que es la SCD de Vespucio ese escenario nos vio nacer eh, grandes de el, nuestras tocatas más grandes y ahí pudimos empezamos, en ese escenario nosotros empezamos a crear show Cachai, gracias a ese escenario dijimos hagamos eh, las imágenes que van detrás hagamos juego de luces, contratamos a una persona para que nos haga las luces Empezamos a tomarle como el peso a lo que era el espacio. Y hacer era un grande. show
0: en vivo, no hacer solamente show, sonar.
1: Tal cual, ¿cachai? no subirse y tocar, sino que el, el, la SCD de Spusio era grande, era como de los escenarios de la SCD más, más amplios. Entonces empezamos a jugar con el espacio, nosotros no nos vimos nada de pequeños, era la primera vez que tocábamos un escenario como el de el teatro Teletón. Éramos, eh, yo creo que una de las bandas más chicas que tocaron esa vez Estábamos tocando junto una a... una gran altura A, Gavi, a Vigar, ¿cachai? Eh, los... Oh, estos tipos que siempre se volver, ¿cómo se llaman? Que son muy, muy, muy conocidos Metallica <risa> Claro <risa> Nirvana, algo así, no sé <risa> No, donde toca el briseño Tocaba, porque creo que ya no están Pero filo, como bandas grandes Y... Y nosotros ahí, como, eh, somos los chiquititos, pero empeñados <risa> Y nada, el escenario <risa> no nos falsos. quedó. Los hace falsos. Haces falsos. Gracias sí. falso. ah, por interno. <risa> <risa> y no nos quedó chico el escenario gracias al escenario de Espucio. Porque ahí, en el ASC de Espucio, pudimos eh, tomarle el peso a eso, ensayarlo, hicimos coreografías, pudimos practicar un montón. Y luego, cuando llegamos a otro escenario como grande como el de Teatro Teletón, nada, fue. ...acomodarse, moverse y lo pasamos chancho... Mortal. ...yo creo que si nos pasaran hoy cualquier escenario... ...un Movistar o cualquier otro... ...estaríamos perfectamente capacitados para... ...abordar el espacio... ...que es algo que no todas las bandas hacen... No. ...y que no es fácil tampoco... ...como poder hacer presencia en el escenario... ...y ocupar tu espacio y ocuparlo todo... ...y todos, no solamente el vocalista, ¿cachai? ...sino que el guitarrista... ...nosotros ahora somos cuatro, hace harto tiempo... ...entonces tenemos al, al baterista atrás... ...las dos guitarras y yo al en medio... ...entonces ocupar el espacio también es... Es un tema porque somos cuatro. Por somos tres, en definitiva, porque el baterista no puede como moverse, puede pararse y hacer show y lo hace. Pero es un tema no menor el ocupar el espacio y gracias al escenario de fuimos.
0: Buenísimo. Peor discusión que has tenido con algún miembro de la banda. Y oh, se pone al hueso la cosa, sí, yo te dije. Yo te dije que esto es al hueso. Bienvenida a no Stage.
1: <risa> Mira, varias. Pero... Creo que hay... Ay, no sé en cuál de las dos decidir.
0: Chan. y <risa> <risa> capos, gente de Twitch. Loco. <risa> capos.
1: Eh, creo que... Eh, ¿Con pánica? ¿O con cualquier mano No,
0: pánica, pánica. De frontón pánica.
1: Yo creo que una vez tuvimos una discusión que fue muy brígida. Eh, voy a dejar de lado... Yo creo que... <risa> la que están escuchando y nos conocen, voy a dejar de lado todo el tema del René, que fue la salida del, bate, del bajista de la banda. Porque si bien ahí pudo haber sido esa la conversación más brígida, como la discusión más brígida que pudimos haber tenido, eh, ya nos habíamos dicho hartas cosas, entonces creo que habría sido como un poco agarrarse las mechas y, y nada nuevo. Pero hubo una conversación mucho tiempo antes, con el José, el, el guitarrista, uno de los guitarristas, porque tuvimos un problema muy brigio, que fue que nos entraron a robar a la sala donde estábamos. Y nos robaron eh, casi todo. Y de hecho el José eh, puede que suene como muy... <ríe> como un contexto muy que lata por el José, porque a él además le robaron las dos guitarras, y nos robaron todos los pedales, que eran... O sea, una, una maleta enorme llena de pedales. Eh, y las dos guitarras. O sea, no se salvó por ni una. y las Obviamente, él como que hacía clase y todo. Y fue muy, 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 muy heavy. Mi, mi monitor se salvó porque cuando corrieron uno de los amplis para sacar las cosas, se cayó hacia atrás. Y como es una cajita, como que no lo vieron, yo creo. O parece que lo, lo arrastraron y quedó en el patio, no sé. La cosa es que yo me salvé. Pero los chiquillos la vieron pésima, o sea, fue de las peores cuestiones que nos pasó cuando llegamos al, al lugar así como oye ya, entraron a robar, ya y llegamos allá Encontra nos abrazábamos, encontramos así. un
0: papelito que decía, esto es por el, el pago del ampli que el ¿Claro? la... <risa> atentamente, el dueño, atentamente ampli. el dueño del ampli el bajo <risa> claro, un elemento por, por año claro <risa>
1: Y nos llegamos nos abrazamos, como si fuese un funeral. Demás, o sea, como, pues
0: sí, como lo, que te cortan una extensión.
1: O sea, nos vimos... Fue pésimo. Estábamos en plenas grabaciones del de Grítalo, o estábamos saliendo, no sé. fue un, No me acuerdo frente a qué estábamos, sé que estábamos haciendo como algo así muy intenso. Y pasa esto, y fue durísimo. Muy durísimo. Y en eso, eh, tuvimos un problema con quien nos arrendaba el local. O sea, el lugar donde ensayamos, que era lamentablemente la polola del José de ese momento. Entonces ahí se empezó a armar como un problema que yo creo que se sumó el estrés de todo lo que estábamos pasando y como eh, todas la, las vivencias malas que van generando roce y como que saca la colación cosas que a veces no tienen ni siquiera na nada que ver, pero el José no reaccionó muy bien y, y ahí tuvimos un agarrón entre mm. los dos bien,
0: bien, bien duro. Bien. Si me das un segundo, voy acá al microondas a hacerme unas cabritas y <risa> Esto está buenísimo, está buenísimo. En el Twitch también ahí la comentaron. O Saquen la, la carita.
1: Sí, ahí fue agarrón así. como El José, afortunadamente, para lo explosiva que estaba yo, no es una persona muy como... como de agarrarse las mechas o, o algo así. Pero es una persona muy difícil de discutir. Como, como que tú le puedes decir mil veces las cosas y te va a volver a dar la vuelta y como que... Llevábamos buen tiempo discutiendo todos, como que no era como yo contra las cosas, sino que eran como, balas iban, balas venían, así como, ah, es que tú, es que yo, es que no, es que no hiciste esto, es que sí hiciste esto. Y, y todos así como, a sin instrumentos. Hoy fue, pero terrible, la peor discusión así como.
0: Sismo 8.6.
1: Claro, y como, de esas discusiones como, porque las hay, claro, hemos discutido un montón de cosas como. Con mucha base y como muy, muy sentimentales, ¿cachai? Y con problemas como roces humanos potentes que terminaron como llantos y cosas. Eh, pero destaco esta porque fue como una explosión como de ira, como de cosas que se juntaron y se acumularon y terminamos como odiándonos porque sí, ¿cachai? Y después pasó todo esto ya a Mainón y, y ya nada que hacer y, y empezamos como a. Uh, hicimos una tocata para juntar fondos, o sea, qu quisimos armar una tocata para juntar fondos en especial para comprarle algunas, algunas, alguna, la que sea guitarra al José para que pueda seguir haciendo, tocando y sus clases y todo y ahí como que le dimos la vuelta a este lado como más eh, solidario y lo que sea, más humano, claro y ahí ya como que bajó un poco el nivel y nos fuimos de esa casa y también llegamos un poco a, a la conclusión de que ...nunca más íbamos a trabajar como con alguien... Eh, ...así como con la polola de... ...o como con el amigo de... ...porque pasaba esto que... ...como que ya en frío después cachamos que igual... ...el José estaba en un momento... ...en una posición súper delicada, caché, porque mm, era su polola... ...por supuesto... Eh, ...y eran sus guitarras, <risa> las que no estaban... ...y su banda como... ...en contra, entonces como que... Ta, ...todo se conjugó mal y... no va, ...aprendimos caleta... ...muchas otras cosas también de esa... ...horrible Experience. situación... Mm. Pero sí me acuerdo de eso, de estar ahí como bla, 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 y Cosas de, de Personas estresadas
0: Parte de sí Y si te pregunto La mejor emoción que has sentido En tu vida
1: En mi vida
0: En qué experiencia se basaría
1: En mi vida La mejor,
0: aquí sacamos la peor discusión de la banda Pero llevemos a la mejor Experiencia que has tenido como de vida de, de...
1: Pero con la banda
0: no, 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 la tuya, vida, tuya sí, personal, la sí, vida. la vida, así la como mejor experiencia. tu mejor experiencia o, o, o te la cambio, tu mejor eh, recuerdo, el, el, el recuerdo más brillante que tenga, así como,
1: esto es, ¿Qué chévere. Mm. Mm. Un recuerdo así de intenso. Mm. Ay, qué difícil, qué loco que uno se pueda acordar tan rápido de cosas malas. Me gustaría pensar que es porque he tenido varias <risa> <risa> Como vivencias buenas Que por eso no puedo elegir una Pero eh, Creo que Pienso en muchas cosas musicales Porque bueno, por lo que estamos conversando Y todo Y porque eh, me acuerdo De que Me acuerdo un, el, Para el debut de Pánica Habíamos ensayado un montón Un montón, un montón, un montón eh, y cuando volvimos de la... Va, para el debut, perdón, cuando volvimos de la primera gira. Eh, habíamos ensayado un montón y un montón para la gira. Y la gira cambió... Profundas cosas en mí, así profundas. Como yo creo que to bueno, todos volvimos siendo otras personas de la primera gira. Y eh, de las otras, ¿para qué decir? Pero la primera fue especialmente intensa. Y cuando volvimos estuvimos un show de bienvenida. Y me acuerdo que fue de las primeras veces en que me bajé del escenario y no vi o sea, y no tuve esta sensación de está todo mal, me, salí, me equivoqué en esto, y en esto y en esto y en esto. Me bajé y me sentía plena, así, pero no, no así como, ay, qué bien lo hice, sino que sentía que tenía como por delante, tanto, tanto, tanto por dar. Y como que los errores que había tenido no importaban, cosa muy extraña para mí, que soy como, ah, los errores no. Eh, y en ese momento fue como, filo, me encantó, lo pasé la raja, como que disfruté, me equivoqué, no me importó, hice este, esta nota de mierda, me salió, como que me bajé tan, tan, tan satisfecha que es una sensación que de hecho la dejé como, escribí como un post al respecto porque quería que, que me salieran los recuerdos así como, bacán. quería acordarme de lo que sentí ese día. Porque fue, me sentí muy, muy plena, muy feliz, muy orgullosa, cosa que me cuesta sentirme orgullosa de mí misma. Es algo como que me cuesta de verdad mucho. Pero esa vez me sentí así como, bueno, estamos haciendo como algo bacán. Así como, y yo soy bacán, y puedo dar mucho, y, y aprendí caleta, y, y esto está recién empezando. Llevábamos, cuando nos fuimos de primera gira, llevábamos ni un año, creo. O, o, o si llevábamos un año, llevábamos recién cumplido un año, entonces poco tiempo de estar llevando un, un, un proyecto que no sé cuánto se, uno se demora meses en hacer, no sé, un disco, mm. ¿cachai? entonces un año al final no, se, no es tanto eh, pero llevábamos meses cuando nos fuimos de primera gira entonces yo me fui así como súper pollito así como, uy, no soy nada, no, jamás podré lograr algo, y volví así como ¡ah! habrá <risa> paso que vengo yo sí, sí. y esa sensación fue de las primeras veces me ha vuelto a pasar después de eso pero esa fue la primera vez que me sentí... La primera vez en mi vida que sentí que lo que había hecho estaba bien. Como, bueno, well, Cam, lo hiciste bien. Y... ¡Felicitación a ti! Bacán. <ríe> Creo que esa vez fue intenso.
0: Qué bacán. Vamos con las últimas dos preguntas. Lo que siempre preguntamos acá. ¿A quién te gustaría ver acá en No Stage?
1: Mm, a lady A <risa> Le digo que otra banda que tengo. <ríe> no, así como de band de otras bandas, me gustaría ver mmm, a. Quizás a mi profe, la Celeste Show. Creo que ella tiene. La conozco mucho. Y creo que tiene como. hartas historias que contar. Desde todo lo que la ha conocido, siendo una madre música. Eh, y todo el, el trayecto que ha como atravesado desde también ser mujer en este ambiente más eh, como rapero donde parte ella eh, y cómo ella se, ha, se convirtió y forjó como su propio eh, sello y como su en, en, no sé, pues tú decís ser este en ese ambiente y es como bueno, obvio que la conozco, es una grandiosa y como... Cada vez que pienso en eso, también me, a mí, que me gustaría mucho alguna vez en mi vida poder rapear, <risa> no, no sé nada, no, no podría hacer nada en este momento, pero es un sueño que tengo de alguna vez lograrlo. Y cada vez que pienso en ella, digo como aquí, bacán, poder llegar a hacer algo así como en mi rubro. Como que digan, ah, sí, la camp. Respect. Totalmente.
0: Bacán. Y la última pregunta acá en el set de preguntas de Al Hueso. ¿Cómo la pasaste acá en no Stage?
1: Bien, buenísimo. No, relajado, me encantó el ambiente. Hemos podido conversar un montón de, un montón de cosas que, como comentábamos, no, uno no puede decirlas, transmitirlas. Y, y como todo ese lado humano que hay detrás de las bandas, el esfuerzo, poder transmitir humanamente el esfuerzo que hay detrás de una banda, en Chile en, en, en específico, en particular, eh, como todo lo que hay que dejar de lado todo lo que te produce todo como lo que uno tiene que ponerle como y, y superar también a modo personal caché como todo lo que hay detrás cuesta poder representarlo como en otro tipo de entrevistas que son más como más como ligadas únicamente a lo que vienes a promocionar o como es como más un contrato en ese sentido mm. no es una conversación donde tengáis tiempo de explayarte donde te sintáis así como pero como yo creo que te he contado cosas que <ríe> quizás la banda ni siquiera sabe, <ríe> sabe? <ríe> como de cosas que he sentido o, 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 o cómo me sentí yo en ciertas cosas y, y nada, todo eso como es un espacio bien único, qué rico que existan estos como lugares donde poder hablar de, de que la música también está ejecutada por una persona y no es como como un robot que canta y que puede llegar a notas perfectas y que si ese día justo se enojó con su mamá va a poder cantar perfecto porque na no importa y no eso no es así ¿Cachai? no para nada o sea hemos tenido como banda nosotros que tocar en momentos durísimos eh, vivencias que han tenido nuestros mis compañeros de banda y hemos tenido que llevar adelante tocatas igual con todo eso y más dentro de la cabeza y y que entre medio te llegue un mensaje, no sé, pues de alguien, oye, no voy a poder ir a tu tocata, que te vaya bien, chao Y uno así como, a veces prefiero que no me mandes ese mensaje, porque me da pena ver todo lo que estoy dando. Mm. Y que a veces quizás no, no llega gente, o cuesta la convocatoria. Yo más de alguna vez he dicho, ya no voy a seguir en esta cuestión, hacer, oh. Claro que sí. ¿Cachai? Como, ah, y toda esa frustración... Eh, que hay que decirlo, que una vez que estás arriba del escenario y va la gente y te aplaude y, y, y uno cacha que... O sea, la gente no te aplaude como ya, eh, gracias, bájate. Sino que te aplaude porque funcionó y porque vivieron cosas y tú las veis como cantando y todo. Y ahí dices, ya, ya, bueno, ya, me, me gusta esto. <risa> Pero hay un esfuerzo letal detrás de gente que incluso deja la cuestión en algún momento. Y dice ya, sé es que no aguanto más porque es un esfuerzo brigio Y eso, no hay un espacio donde poder transmitirlo y... Y las esferas donde uno como músico se mueve también saben, entonces no es novedad que uno diga como, oh, estoy triste, todo <risa> como, ay, escucha pat, pat, porque yo sé lo que se siente. Eh, pero hay muchas otras personas eh, que no saben lo que hay detrás, no saben el esfuerzo, eh, como que no saben, que no sé, pues una vez se tiene que pagar para tocar, <risa> como en Chile, y todos así como, what, cómo... ¿Pero por qué? Es como, bueno, es que hay cosas que ustedes no saben o cosas que la gente no sabe o incluso otros músicos no saben lo que está pasando. Entonces, nada, por eso agradezco que hayan estos espacios donde podamos humanizar la música, entender lo que hay detrás y también conocer como a los artistas que hay detrás del arte.
0: Bacán, obviamente. <risas> Agradecidos nosotros, toda la gente nuestra, de la producción desde de Amplify Adam y por supuesto los muchachos de No Stage. Agradecidos también de que hayas estado acá, también a, a todos tus compañeros de banda, ¿cierto? De Pánica, quienes hacen y, hacen y forman el proyecto Pánica. Eh, también saludar a la gente de Red Poncho, que no, obviamente no. gracias a ellos eh, llegamos a ustedes. Totalmente. Eh, y a ustedes también que están ahí en el Twitch, que están en YouTube o que están escuchando ahora esto a través de podcast, eh, de Spotify. Puta, la raja, porque como bien dices tú, esto se humaniza y, y hace que, que todos tengan un sentido. ¿cachai? No es solamente sí. ver una banda en vivo, sino que descubramos también qué más tiene la banda que decir. O sea mm. Siempre he visto hartos posts de, de bandas o en entrevistas, así como: Sí, y nuestra banda tiene muchas cosas que decir. Pero, ¿dónde se dicen claro, esas cosas? ¿Y sí, pues. dónde las decís más allá de ir a una entrevista donde es de difusión, uh -huh. como decís tú, de, de ir a promocionar un disco, de, de ir a promocionar una gira, un lanzamiento? Pero, ¿tenís cuántos? ¿Cinco minutos para explayarte claro. y, y chao? Fuiste. ¿cachai? Sí, es
1: pues, más importante decir la fecha que cómo te sentiste grabando. Claro. A modo de difusión. Por supuesto. Sí. Pero
0: acá tratamos de, de, de darle vuelta a, a, a esa situación y, y, y estar acá, por pues, no stage. Sí, disfrutando de claro. una conversación y, y, y viralizando y compartiendo contenido de, musical, cierto, de la misma banda hacia la gente así que La Raja, quienes estuvieron en el Twitch en este episodio número 38 y quienes compartieron con nosotros aguante La Raja por supuesto, eh mis felicitaciones por supuesto a ti y a la banda completa eh, micrófono abierto ahora si quieres eh, entregar fechas, entregar eh, redes sociales eh, lo que tú quieras compartirle a, a la gente
1: traje preparada una canción de 20 minutos no hay
0: problema <risa> felices de seguir transmitiendo en vivo no hay problema
1: quiero cerrar con la, satata, con la <risa> cantata de Santa María, Santa María. <risa> no eh. Eh, bueno, un poco también aprovechar el momento de agradecerte también el espacio nuevamente, eh, a Red Poncho como también lo mencionaste, quería agradecerles también, ellos han significado para Pánica un punch eh, muy especial, eh, muy único, han sido como de verdad un hombro que, que nos llegó así para llorarla eh, y nos apoyó a seguir adelante y gracias a ellos estamos haciendo grandes cosas, así que gracias nuevamente. Eh, como les comentaba, tenemos dos fechas muy importantes, o sea, dos fechas, sí, como prontas, que sería el 30 de julio, que es electroacústica, eh, un formato esperado. Tenemos pocas fechas de electroacústica y a la gente le gusta mucho. Es como bien transversal este sonido, así que eh, no se lo pierdan. Y el 21 de agosto vamos a estar...
0: ¿Dónde, dónde, dónde?
1: Ah, perdón, en la pizzería eh, Factory Pizza... Pizza Factory. <ríe> en la Pizza Factory de Parque Araucano. Eh, la entrada está en a 4.000. Tenemos una promoción ahí en redes sociales. Eh,
0: Escucha tu banda favorita y además puedes llevar un slide de pizza.
1: <ríe> claro, o sea, música, un sábado, música, pizza. Es un panorama estupendo, así que completamente invitados. Y el 21 de agosto vamos a estar junto a nuestros amigos de Contracorriente en un show completamente full banda eléctrico. Full banda está de más porque el electroacústico también es full banda <ríe> Tocamos a los cuatro eh, No, un show eléctrico el 21 de agosto eh, También a 4000 Y con la promoción de las redes sociales Que pueden encontrar si se meten a nuestras redes sociales eh, Y ahí va a ser en la cocina clandestina En barrio eh, Bellavista Y puede que para ese show Tengamos música nueva Así que no se los vayan a perder eh, Dejando nuestras, la intriga son, ahí. Totalmente. Yes. Nuestras redes sociales son pánicacl en todas las redes sociales del universo. <risa> Estamos en todas partes. Y salvo pánica Chile en YouTube Y en Twitter. Que si te digo la verdad, no sabemos sobre Twitter. <risa> pero lo sí, lo,
0: mira, lo busqué en Twitter hoy día en la mañana y como que me. pánica pánica, pan, no, no lo encontré. No. no la mira. verdad que no lo encontré, pero qué bueno que me lo dijiste ahora porque pánica Chile.
1: Sí, Twitter. Panica Chile está. Bueno, pánica lleva tilde en la A también. Quizás por eso no sé. Pero bueno. Instagram, ah, pánica no, no CL. Es pánica
0: HJ intermedio no, no CH.
1: <risa> Ni con K. Pánica. Igual que pánico, pero con A. Eh, en Instagram estamos como pánica CL. En eh, YouTube y en Facebook estamos como pánica Chile. Y tenemos también nuestra página web www.panica.cl. Estamos en Spotify, estamos en. Deezer, 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 Deezer. <ríe> en Apple, no, está en todas partes, Me levanta una piedra y estamos <ríe> ahí. si nos quieres encontrar, sí. también tenemos TikTok,
0: Mortal. Pánica
1: CL, así que estamos en todas partes, si necesitas de nosotros, nos vas a encontrar, y nada, dejarle como invitado a toda la gente que nos que, que no nos conoce, que nos eh, escuche, que escuche ahora o nunca, eh, creo que es una, un buen punto de entrada, que escuche Grítalo, las mismas canciones que sonaron ahora, que son parte eh, súper importante de nuestra carrera y que creemos que no se van a arrepentir de poder conocer una banda que lo único que busca es darle eh, una palabra como de aliento quizás a, a quien lo necesite, como queremos ser un amigo para nuestras escuchas. Eh, porque los amigos no siempre tienen la respuesta, como que tú puedes llegar llorando a un amigo y decirle ah, me pasó esto, me pasó esto, otro, y el amigo te,
0: te apaña, te apaña Está quizás. Ahí.
1: No te va a decir, no, amigo, tú tienes que hacer esto y eso va a funcionar. Sino que te dice, mira, yo creo que, o te das tu opinión, su opinión, para que tú te formes tu propia respuesta. Y eso es lo que quiere buscar pánica. Quiere que tú escuches las canciones eh, y puedas obtener las respuestas que necesitas tú generar. No amigo, la respuesta que necesitas escuchar. Grítalo. Grítalo. Grítalo hasta que se vaya el dolor. Eso. Eso es pánica. Así que muy invitados. ...a escuchar nuestra música llena de energía... ...y más aún ir a vernos en vivo... ...porque ahí la energía se derrocha... ...pero al mil terminamos sudados... ...de tanto <risa> tirarlo todo hacia afuera... ...así que muy, muy, muy ultra invitados... ...a escucharnos, a seguirnos... ...y a que hagamos juntos... ...una relación nueva.
0: Bacán. Muchachos... ...eso ha sido todo este miércoles... Eh, ...descubriendo una gran banda... Uh -huh. ...y por supuesto una gran persona... Eh, los dejo invitados para que nos sintonicen nuevamente en Twitch el próximo miércoles porque vamos a estar con una banda que sin duda te va a volar la cabeza, como lo hizo ahora Pánica. Eso ha sido todo por hoy muchachos, mi nombre es Oscar Jorquera, nos vemos en el próximo No Stage. ¡Aguante! ¡Yee!